0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, podcast eh, número uno en la categoría de dos hombres blancos heterosexuales cis, <risa> heteronormativos Hablando. que hablan de cosas de los que no saben absolutamente nada, pero no se pueden callar. Exacto. Somos el número uno ahí, después esta hacía falta. <risa> y, y bueno, yo como siempre soy Alex Lian, estoy con, con Alejandro Marquino, ¿qué tal? Bien, 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 bien. Y hoy tenemos un invitado muy especial, hoy tenemos un, una persona que repite y otra que el mismísimo Ángel Jiménez. Ángel, eh, preséntate por si alguien no te conoce a estas alturas.
1: Bueno, yo soy un, el secundario de, de Cliff and Hangar, que ¿Sí? viene de por aquí. Eh, nada, yo, ya me habéis presentado mil veces eh, CEO de Cuanda, estoy aquí solamente por eso porque como claro. CEO de Cuanda os puedo obligar de vez en cuando a invitarme, sí. a invitarme realmente,
2: a realmente los dos últimos invitados que sí que se han autoinvitado sí. entre sí, unas pues, cosas y otras y,
1: y yo, y, <risa> y, Bueno, sí, pues esto yo lo mismo cuando he visto que estaba aquí alrededor he dicho oye, tío, ¿a mí qué? qué? ¿Hace tiempo que no vengo? Pues, sí. pues aquí estamos
0: Muy bien, pues Ángel, eh, por si no lo conocéis periodista del mundo, CEO de Cuanda eh, y en sus ratos libres, padre y modelo de pelazo Sí, también.
1: Padre de una niña y un perro que está sí. ladrando por ahí de fondo. Correcto. pero que no se cuelen el audio.
0: Sí. La niña, es esa niña es la única que puede decir Ángel Jiménez es mi padre. Padrea más si puedes. <risa> Esperemos que sea solo no hay alguien más que pueda decirlo. Muy
1: bien, Muy bien,
0: pues ¿cómo estás Ángel? Allí son seis horas menos. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien, ha sido una semana... Espera, esto, ¿me estáis preguntando ya por la semana o cómo va esto?
0: No, ya eso ya no lo preguntamos, te preguntamos no simplemente cómo, cómo estás, cómo, ¿Cómo te estás? encuentras.
1: Bueno, eh, estoy muy bien y Oler. porque la última semana ha sido una muy buena semana porque he ido a Nueva York, que por fin hace ¿Dónde? tiempo que he llegado a Nueva York. Bien, bien, bien. Una semana en la que vas a Nueva York siempre es una buena semana. Sí,
0: sí, muy bien, qué guay. Ahora hablaremos de Nueva York porque tenemos una noticia por ahí un poco tal. Eh... Pero si os parece, primero hablamos de las preguntas de nuestros mecenas y es que como ya sabrán muchos, eh, tenemos un Patreon, te puedes hacer mecenas y una de las cosas que incluye el mecenazgo es poder enviarnos preguntas, ¿vale? Preguntas que cada semana nosotros respondemos con gusto. Eh, si os parece. Bueno, eh, esa, es, esa es tu opinión. Bueno, digo con gusto, a veces se responde un poco medio obligado, pero claro, ya hemos venido pasa? a jugar. Hay, claro, hay que, claro, hay que responderlas. Hemos venido a jugar. Entonces, si os parece, empezamos con las preguntitas. Tengo por aquí algunas que, claro, es que hay algunas que las mandaron la semana pasada porque se nos olvidó apuntar que no iba a haber episodio. Más que nada se olvidó porque yo no te dije a ti que me iba a Portugal. Sí, eso es que eso estuvo muy bien. o sea, sí. La organización del podcast sí. fue,
2: yo me entero, eh, os pongo en situación, eh, días antes, el, el fin de semana antes de que empezase lo que es la Semana Santa, ¿no? Eh, quedamos el viernes para sí. cenar. sí. Nos estamos despidiendo, o sea, Alex Liam ya se va a su coche, sí. ya ha transcurrido la cena prácticamente sí. y, ah, por cierto, la semana que viene voy a Portugal, el domingo, el domingo
0: voy a Portugal, el domingo una voy semana.
2: a Portugal, no, hay, no podemos grabar, o sea, en ese momento, y fue un la poco,
0: fallo, fallo poco,
2: poco precipitado,
0: Sí, llevamos dos semanas mal organizados. Sí. Que... Por eso, quiero disculpas, entonces habrá preguntas que a lo mejor se mandaron la semana pasada, pero bueno, se van a responder hoy, que es lo que importa.
1: Sí, pero una cosa, ¿cuándo decidiste sí. irte a Portugal?
0: No, yo ya. Bueno, no te voy a mentir. No lo decidí con antelación porque estábamos pendientes de un tema personal. Pues
1: en la misma cena, ¿no? No, la, la, no, mi es la escena,
0: no es la cena, <risas> no es la cena, pero no te miento si te digo que fue dos días antes que hice la reserva y, y por eso eh, pues se me olvidó decírselo a Marquillo, verdad, porque claro, una vez que haces ya la reserva, la cabeza se te va a todo lo que tenemos que organizar, la caravana, bla 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 bla, detalles. <coughs> Mira, Adri Gómez dice, preguntas patrones. Lo primero, espero que el invitado esté mejor del COVID y tengo varias preguntas para él. Que conteste lo que quiera.
1: <risa> ah, entiendo que no era, Matías, esa, esa no, era para no,
0: Matías. Esta era para Matías. Bueno, la, la va a contestar Ángel eh, sí. como si fuese Matías. Ah, calla, calla. No, perdona, perdona. Esta ya la leímos. ¿vale? Esta ya estaba leída. Sí, sí, sí. Así que, perdón, perdón, perdón. Eh, tengo que decir que es que estoy con fiebre, ¿vale? Entonces, quizás por eso me lío un poquito. Siguiente pregunta. Alberto González dice, ¿los alienígenas? Recordad que Alberto González está haciendo un... Elige tu un, propia aventura. Una campaña de rol. Sí. Y dice lo más? siguiente. Los alienígenas están poco a poco descendiendo en las grandes ciudades con enormes naves de batalla, legiones de soldados armados con gran tecnología. Son seres humanoides con aspectos amenazante y están esclavizando a la población con un gas misterioso. Curiosamente, atacan casi siempre de noche ocultándose del sol. Las urbes no han sido conquistadas y arrasadas. Reciben refugiados y hay grandes disturbios. En Málaga, por lo que sea han descendido con enormes naves y están arrasando poco a poco a sus habitantes. En base a vuestras respuestas, uno, Marquino, que se ha ataviado con su chupa de cuero y se prepara... Ah, claro, que acuérdate El, que tú... Claro, esto viene... Claro, es... sí, 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 sí. yo me acordaba. Sí, lo sí, que sí. eligiste, sí. Dice, se pone su chupa de cuero y se prepara para lo peor junto a su moto. Busca por casa y encuentra una palanca, una radio y un cuchillo de cocina. Sabe que no puede quedarse demasiado tiempo porque cada vez hay más seres en su zona. Tiene varias latas de Dr. Piper guardadas en su mochila. Algo te dice que son valiosas. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu siguiente paso? Ya te has cargado y estás dispuesto a irte. ¿Dónde irías? ¿O qué harías?
2: A ver, lo primero de... Uf, eh... hostia, qué complicada. Así Hacia Bote Pronto, mmm... yo iría de los centros urbanos, de los núcleos uh -huh. urbanos, y... e intentaría ir a algún pueblo pequeño. Alguna, vale. si puede ser alguna aldea de estas que está eh, despoblada sí. o relativamente despoblada de es la, 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 la España vacía la España vacía la España rural no intentaría eh, ir hacia allí y de camino ir recogiendo y recogiendo o robando vale. o saqueando lo que eh, haga falta ¿no? supplies eh, suministros vale. pero irme a mi pensamiento sería si los alienígenas van a ir a centros de población, o sea, núcleos grandes de población, ¿no? Sí. Eh, lo último lo que se van a preocupar es una aldea de, de Huelva. De momento voy a quedarme en la aldea de Huelva y
0: a ver cómo evoluciona la cosa. Vale, vale, perfecto. Sigo yo. Dice, Alex tiene una visión, conoce a los aliens mejor que Fernando Simón al coronavirus. Uh -huh. Su pasado ufólogo, joder, es que eso. Dice, le ha permitido saber que son grises y viven, vienen a experimentar, saquear y abducir. Cree que hay que irse al desierto de tabernas porque la madre nos dice hasta ahí. Intenta llamar a Marquino, pero comunica. Intenta pedirse un McDonald's por globo, es imposible, la red ha caído. <risa> te aferras te aferras a su libro de alienígenas en el que crees que está la clave. ¿Qué haces? Evidentemente lo primero que haría es eh, se supone que yo ya tengo una imagen en la cabeza de cómo son las naves estas, ¿vale? Entonces lo que buscaría en mi libro que está en casa de mis padres, tendría que ir primero para allá pero bueno, pongamos que luego es factible. Buscar en ese libro si hay alguna imagen o descripción de similar a esa nave para saber si han estado previamente aquí y en base a eso ya tomaría la decisión porque, bueno, igual se puede negociar con ellos, no lo sé, en Arrival se puede hablar con ellos. Es verdad que estos están matando, son más de, de tal, pero bueno, eso es lo que haría, la verdad. Eres, eres, desde,
2: eh, eres el, me ha recordado, el niño de señales, cuando sí. se van
0: al centro del pueblo, se va y pide el libro de alienígenas. Sí, correcto, pues yo me sentí muy identificado con ese niño, porque de pequeño literal, soy yo. Eh, sí, sí, el hermano de Macablo y Culkin, por cierto. Sí. Eh, y yo de pequeño tenía varios libros. Me gustaba mucho el tema ovni. A día de hoy ya menos, porque me da, aún así me da muchísimo miedo. Pero a día de hoy menos, la verdad. La verdad. Pero bueno, tenía ese gusto de chico. Y termina, dice, en base a vuestra respuesta, seguiremos Alien Attack Cliffhanger Adventure. Todas vuestras acciones luego son chequeadas con dados y reglas básicas de Dungeons and Dragons. Os quiero. Joder. Vale, Ángel, Ángel no ha tenido. No, Ángel, no, está a Ángel, Ángel está a salvo. Ángel eh, está salvo.
1: Yo lo estoy siguiendo con mucha atención, pero ¿esto está pasando solamente en España o están atacando en todo el mundo?
0: Están atacando a todo el mundo, pero es que Alberto no sabía que tú venías.
1: Bueno, es que tampoco va a cambiar cada semana del compañero. claro Puede matar todas las semanas al invitado de alguna forma. Sí, pero
2: claro. Y además, eh, recordemos que tú vives en Estados Unidos, donde ahí ya os habría salvado sí, a, el, a Héroe. un Smith. Un Smith. También, no, no, eh, claro, le pego un guantazo
0: a Mía al alienígena, al eh. o... Exacto. O sea,
1: siempre es un expresidente, o sea, sería Obama sí. en un jet, en un, en un, avión, un casa matando Eso
0: a Eso, o este, o Donald Trump cogiendo del ah, chochillo no. al alienígena.
1: También puede que, ser. Que es
0: lo que le gustaba hacer a Donald Trump. Uh -huh. fin. Claro, aquí sería alguien
2: rollo Rubalcaba o Zapatero. Rubalcaba ¿no? está muerto. Bueno. O, sea, bueno, la verdad. <risa> o sea que Rubalcaba podemos, podemos, mantener, que no. podemos mandar el ataúd eh, de Rubalcaba hacia, <risa> con bombas dentro. Con bombas <risa> dentro. <con Sí>. <risa> Quiero decir, a ver, ya para hacer un sacrificio, a él
0: no le va a importar. Sí. Mira, siguiente pregunta, Pablo Guerrero Bernabéu. Eh, que estuvo aquí también en el podcast una vez, dice, hola mis amados, mis amados podcasters, tema sonrojante, ¿cómo os tomáis la principal consecuencia de ser caras visibles en internet? Que alguien pueda darse al organismo mientras me mira, siempre me ha parecido una idea perturbadora, pero si estás en internet sabes que eso ya ha ocurrido, joder. La verdad, me costaría mucho pensar que alguien se ha pelado la banana eh, mirando la banana o la pepitilla, ya lo que... Eh, con fotos mías o con mi persona. Me sorprendería bastante, la verdad.
2: Eh, yo, a ver, eh, yo no me lo he planteado nunca. No, no es un pensamiento intrusivo que yo haya tenido. No, yo tampoco. Eh,
0: Digo que ahora lo voy a tener.
2: Sí, no sé, no es una cosa que me... me... Eh, respondiendo relativamente serio a la pregunta, hay sí. otras cosas por ejemplo que sí que me preocupan y ojo, obviamente no tenemos la exposición ojalá la tuviésemos o no la exposición que tienen grandes youtubers y grandes sí. influencers Hombre, está Claro y, y que y gente sí, del claro. medio pero dentro de la relativa exposición que, que podemos tener los tres aquí presentes, porque además
0: Ángel todavía más... Más visible decir, que, que nosotros. Estaba mirando y Ángel tiene en Twitter más de 22.000 seguidores, o sea que alguno y, de esos alguna vez le ha sacado brillo a... Y
2: tiene, claro, y tiene más años que la gorra de Jesucristo también, o sea, lleva más años que en esto que nosotros. A lo que voy, al the point, es eh, a lo que iba, es que dentro de, esa, de, de la visibilidad que tenemos... Sí que hay otras cosas que sí que me, a mí sí que me preocupan. Sí que es cierto que yo tengo ciertas preocupaciones, uh -huh. no esa en concreto, pero sí que es cierto que tengo otras que no que no quiero compartir porque son eh, deep mierdas mías. Vale. Pero pero sí que sí que sí que veo el punto de tener preocupaciones. Más rollo es de que un perturbado te busque o lo que sea, ¿no? Sí, no sé y cosas de inseguridad de ah. propias mías, ah, vale, ¿no? Vale, de, vale, de, vale. De, de... De mi imagen y tal, y yo creo que esto lo, lo, lo... Le he comentado alguna vez. Que uno de los motivos por los que me gusta tanto el podcast sí. es y no he potenciado tanto el tema de YouTube, Ajá. y poco a poco cada vez he ido subiendo menos fotos a Instagram, cada vez he ido subiendo menos fotos mías a Twitter, que antes subía muchas, ¿no? Lo he ido, ido como, como un decreciendo ¿no? En sí. el tiempo. Eh, es porque en el podcast lo que se valora simplemente es la palabra y ya está, si dices una memez se te va a juzgar por decir una memez si dices algo con criterio se te va a juzgar por decir algo con criterio, pero, pero ya está, quiero decir sí, eh, sí. Eh, quitas todo lo superfluo y, y todo lo, lo superficial y todo lo externo que hay y toda tu propia imagen ¿no? Y, uh -huh. y no sé, al final como que con el tiempo cada vez me he ido sintiendo menos cómodo con uh -huh. exponer mi, mi imagen eh, públicamente. Ya, ya pero
0: está. no por el onanismo, sino en general.
2: Que no, que alguien se haya tocado conmigo, con fotos míos, lo tengo asumidísimo, por supuesto que sí. sí eso sí. eso, eso sí. ha pasado, eso ha pasado. Sí. Eso ha pasado. Cero sí. dudas y cero problemas con eso. Cada cual ah. con, que haga lo que quiera, sí. quiero decir y Ángel,
0: ¿tú qué piensas de esto?
1: Yo, yo no creo que haya pasado, si alguien lo ha hecho yo no sé qué coño os pasa, sinceramente o sea, hay, hay millones de personas mejores para hacer eso, pero, pero bueno, tampoco, como dice, como dice Alex, voy a decir como dice Alex, pero que los dos es Alex no es, un personaje, no es un personaje no es un pensamiento intrusivo que haya tenido especialmente, o sea que nunca se me ha ocurrido ni se me ocurriría por qué alguien querría hacerlo pero bueno, oye, si alguien quiere hacerlo pues tampoco, es, yo no me entero
0: tampoco. Claro,
2: es que ahí, ahí está, quiero decir eh... A mí, personalmente, voy a, voy a entrar un poco en el lodo de la pregunta, ¿no? A mí, personalmente, que alguien eh, se la pele, ¿no? Eh, me da igual que sea un hombre que se masturbe tremendo cipote o sea una mujer que se haga un dedo a la pepitilla, me da exactamente igual siempre y cuando eso no sea intrusivo hacia mi persona. Quiero decir, mientras no me manden un nude no solicitado, ¿no? Eh, cada uno en su intimidad, yo no, de hecho es que es algo que ni siquiera puedo controlar. O sea, es algo que, que, que escapa a nuestro control. Nosotros no podemos sí, controlar sí, qué, hace, qué, en su, qué, qué hace quién en su intimidad con una foto nuestra. Entonces, como es algo que escapa tantísimo a mi control, que algo que yo ni me enteraría o no me enteraría o no me afectaría realmente, no me importa. O sea, me importaría si fuese intrusivo hacia mí. Sí. Si me faltase el respeto de alguna manera, ello conllevase algún comentario o conllevase otro tipo de cosas. Pero uh -huh. el hecho de que lo hagan en sí, en su privacidad, una cosa que a mí no, ni siquiera me afectaría el rollo pensamiento intrusivo de preocuparme.
0: Uh -huh. eh, no sé si recordáis hace un tiempo cuando empezó a moverse el tema de... A ver cómo lo digo sin que quede raro. El tema del feminismo moderno. Había voces que decían casi... Pues empezamos, casi ya empezamos, casi, No, no, pero vais a entender lo que quiero decir. Eh, sobre todo de chicas argentinas. No sé no sé por qué, pero siempre que leía un tuit, era de una chica argentina que decía eh, si una persona se masturba pensando en otra sin previo permiso, era violación. Sí, yo recuerdo eso. Recuer sí. re recuerdo eh, Es una puta idea de olla. O los, casi, yo creo que prácticamente nadie piensa así. Pero bueno, que hay gente que lo piensa. ¿eh? O
2: sea, bueno. Bueno, también más, hay gente que
0: piensa que la Tierra es plana
2: y no por eso claro. le
0: vamos eh, a dar más, no, más no, no, crédito no. ni más importancia a la que, que tiene. Me, que me he acordado de eso, es que sí, sí, sí. Me, me hizo mucha gracia por ser tan... Sí, es algo que no se puede controlar. hasta Delirante. Que, sí, claro. sí. Eh, como tú bien dices, otra cosa es que yo cojo un día, te espero en la puerta de tu casa y me hago tremenda paja y no te fijas, a los ojos. El, el otro extremo es eh, bajarte los pantalones y pedir permiso. ¿Me puedo
2: masturbar en frente tuya? O sea, claro, que es lo que o sea, hace Luis C.K., Claro, o sea, es que es el otro extremo.
0: Pedir permiso. Sí. Hay una frase que es, dicen que es, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Yo lo dejo ahí. Pasamos ya si queréis Venga, a, la, sí. a la siguiente pregunta. Dave Dio dice, pregunta patronal. O sea, ya no sabéis qué palabra usar, me encanta. Dice, muchas veces habláis de videojuegos, esos grandes conocidos por la sociedad, y mostráis vuestra pasión hacia ellos, algo que comparto plenamente con vosotros, desde que tengo uso de razón. Pues resulta que hace años descubrí que había algo paralelo a los videojuegos que no sabía de su existencia, cosa que le pasa a muchísima gente. Me dejó totalmente maravillado el mundo de esos grandes desconocidos, los juegos de mesa. Tienen los mejores multijugadores locales que podáis imaginar, mejor que el del mejor multi de videojuegos. Con juegos de mesa no me refiero al infame Monopoly. No estoy de acuerdo. Me encanta el Monopoly. De hecho tengo uno de los Vengadores. Juego de la Oca, parchis, trivial y sí, el soporífero ajedrez. Joder, maduro David Dios. Bueno, el ajedrez está, está considerado deporte. No, no, o sea, deporte. Yo en, deporte en el deporte. internado,
2: en el internado donde yo estuve interno, valga la redundancia también estaban los deportistas, de, era un centro de tecnificación deportiva para... Sí, estaban los, de los de ajedrez, ¿no? Sí, to, a los que les daban beca a la comunidad sí. valenciana, deportistas de élite, becados para estudiar, ahí estaban los de ajedrez también. Y ojo, una cosa muy, muy rápida, pero por no denostarlo, les obligaban a salir a hacer deporte, quiero decir, sí. tenían su hora claro. y media de entrenamiento diario, seguían la misma alimentación, dieta, o sea, con nutricionista, tal cual que los otros deportistas, o sea, quiero decir que los, los tenían... Bueno, vaya... yo tuyo que Dave Diot la ha puesto
0: medio en coña por ah, trolear, vale. vale Bueno, yo quería hacer la aclaración. Sí, sí, no, está bien que lo hagas. Eh, que tristemente son los típicos que todo el mundo conoce. Hablo de los que te dan experiencias. Yo conocí este mundo gracias al Carcasón, Catán y aventureros sí. al tren, juegos introductorios. Y se me abrió un abanico que a lo largo de los años me ha dado más diversión, emoción y experiencias guapas que el mejor de los videojuegos, sin exagerar. Dice, si ¿habéis jugado o jugáis a juegos de mesa de verdad? En caso afirmativo, ¿cuáles están en, vuest en vuestro sí. top? Gracias, amigos, como siempre y os mando un abrizo lúdico. Ángel.
1: Eh, pues ha mencionado dos o tres que juego Que es Catán, eh, hace mucho que no juego Pero jugaba mucho a Catán eh, eh, Creo que el que ha mencionado el tren Yo lo llamo Ticket to Ride porque es como se conoce aquí en Estados Unidos Pero imagino que es el mismo, pasajeros al tren Y, y el que estoy jugando Últimamente que me gusta mucho es Azul Que No, no lo conozco lo conocéis, No, eh, no pues es pues muy bonito, ¿eh? es un juego muy, muy, muy simpático también, pero bueno, sí, juego, juego juegos de mesa jugaba antes mucho también a juegos de rol ya no juego, jugaba mucho a juegos de carta ya no juego, pero en general sí jugaba a todo un poco, todo lo que sea medio nerd y raro lo jugaba uh -huh.
0: vale. eh, Mira, respondo yo rápido a mí me encanta, conceptualmente es uno de mis hobbies preferidos tengo muchos, no juego a ninguno no he jugado jamás, nunca no he conseguido convencer a nadie nunca para jugar ¿vale? Yo yo Nunca he jugado, se ha dado la situación de jugar.
2: Yo he no jugado, tengo, ¿eh? yo he jugado muy, muy poco y a lo que más juego habitualmente es al Catán, ¿no? Porque uh -huh. al final es un juego que se ha, primero se ha popularizado, segundo un juego radiante fácil de, de, de jugar. Eh, que se adapta, pues que pueden ser tres personas o cinco, pues bueno, más o menos se puede relativamente jugar. Pero sí que es verdad que yo nunca he jugado muchísimo a juegos de mesa y justamente el otro día, hablando con un Patreon, por cierto, un oyente nuestro, Rayo Gea, un, le mando un abrazo y un beso. Eh, él es coleccionista de juegos de mesa y sabe muchísimo, y una de las cosas que hablábamos que a mucha gente lo que le tira para atrás de un juego de mesa es que en la primera partida que, que echas te, te pones a leer las instrucciones yeah. ¿no? y pierdes mucho tiempo y él decía, es que ahí está el problema de la gente que se introduce en el mundo de los juegos de mesa cuando te, eso, una persona el dueño del juego es el que se tiene que haber estudiado sí. previamente, por encima las instrucciones, ¿no? las reglas generales, pero no te tienes que empollar las instrucciones y guiar a la gente que se está introduciendo a empezar a jugar. Esto de entre cuatro amigos que nunca han jugado a X juego comprarlo para una noche, mala idea, porque al final entre que lo montas, te pones las instrucciones, no lo entiendes, no sé, es más frustrante la experiencia y al final no lo continúas. Dicho sí. esto, a mí me parece que es un mundillo en el que me gustaría introducirme y empezar a jugar porque al final es como la parte más analógica y tiene uh -huh. razón lo del multijugador local más guay que hay, pues le tengo que dar toda la razón, ¿no? porque al final es la parte más analógica de, de un videojuego. Muchos videojuegos beben directamente de los, de los juegos tradicionales de, de mesa y tablero y de los juegos de rol y de cartas, como comentaba, comentaba Ángel. Y, y la verdad que me interesa, es una cosa que, sí. que me molaría jugar. Me pasa,
0: me pasa igual y, y he comprado varios, me han regalado, pero nunca he conseguido enganchar, eh, romper esa barrera uh -huh. inicial. Yo tengo, de,
2: yo tengo ahí esperando para jugar contigo el de la fallera cadáver que está todo en valenciano. Sí. Cuando, cuando quieras lo jugamos.
0: Ah, o sea, todas a las cartas
2: están todas en valenciano. O sea...
0: Bueno, pero. <risa> eh, en fin, un idioma inventado <risa> como cualquier otro. Ya está. <risa> Siguiente pregunta. Adrián dice: Podcast Cliffhanger, sorpresa. Pasaba por aquí y he dicho: <risa> A ver, podcast Cliffhanger, ¿qué se explica? Soy. Te llamaré a comérselo todo. Bueno, a, aquí Adria es, es un hijo de puta porque acaba de coger un trozo de una carta que le mandaron a una chica, sus asesinos, antes de matarla. Joder. <risa> es que lo hablamos el otro día en el grupo, en el sí, sí, grupo sí, sí. de Patreons. Hablamos sobre, sobre este caso que era el de Elena Giovanni que la drogaron, le, le dejaron en la puerta de su casa una botella como de zumo y esa nota. Y ella se lo bebió. Que también, no voy a hacer victim blaming pero, no, no es victim blaming pero si os dejan una botella gente desconocida no te la bebas, o sea es que, es, yo que sé, eso a mí me, me, de pequeño me, me lo decían si te dan algo, no lo tomas te dan droga, pues en este caso fue así y bueno a jugar baza, ha tenido gracia dice, pregunta para el encargado, ¿qué sección añadirías o cambiaríais? sí, perdón a sabiendas de que, como la de Crímenes, la dejarían de lado más bien que pronto. Bueno, esta es para Ángel. Esta pagado, para Ángel. El encargado soy yo, pero sí, desde, sí,
1: sí. desde el primer puñetero programa que hiciste y os dije, esto tiene que ser un podcast sí. de retos, sí. de retos. Todas las semanas un reto y los dos los tenéis que hacer y No os <risa> ha dado la puñetera gana y aquí seguimos. Pero bueno, eso es como tenía que A haber. Ver, sido este Pero, pero Ángel, día,
2: bueno. no seas injusto para que hagamos retos, se tienen que proponer retos, no nos vamos a proponer nosotros mismos ya, los esto, retos.
1: Joder, hombre, evidentemente que la semana uno propone uno y el otra semana el otro. Y entonces una semana es, te tomas la patata frita, no sé qué. Habéis sí. hecho retos, pero siempre muy, muy poco consistente la cosa. No, ya. no, muy mal, muy mal. Mi,
2: mi estómago y mi esófago eh, eh, están totalmente en desacuerdo con eso de poco consistente sí. en cuanto al reto de la patata. ¿eh? <risas> joder. Mi sistema digestivo está sí. ahora mismo totalmente en desacuerdo.
1: Pero esto es muy fácil, es decir, hoy, hoy, después de haber tenido esta conversación de juegos de mesa, pues el reto es que se juega un juego de mesa venga, antes de la semana que viene. Venga, la semana que viene no, no comentáis.
2: Poca, poca broma, esto, por hacer un poco... Mira, ya que lo dices, eh, sí. vamos a un escape room el domingo. Sí. Vamos a un escape room el domingo, no es un juego de mesa, pero... Mmm, vale. Sirve como reto, lo cogemos como... ¿Lo aceptas como reto? Lo acepto como reto. Acepto como reto. Por, porque en el skate room pueden pasar muchas cosas hasta que se rompan amistades. O sea, sí. eh, ah, ¿sí? la, la cosa se pone muy tensa. ¿o qué? Hay, hay gente que se insulta dentro del vale. skate room. En plan, vale. claro, porque tú imagínate, hay que pasárselo, hay sí. que averiguar las pistas, hay que tal, y, y se pueden generar conflictos ahí. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno. Pues, entonces tú añadirías los retos, ¿no, Ángel? Bueno, sí, lo tendremos sí, sí. en cuenta lo tendremos muy en cuenta, la verdad, porque al, sí es verdad que al principio de empezar el, el podcast lo teníamos en mente y luego al final pues fue derivando la cosa y lo dejamos de lado. Pero, Pero bueno. como ha dicho, una sección que se haga una vez y
2: se abandone, sí. técnicamente ah. ya la tenemos hecha, porque sí. el reto es ir esta semana a un skate room, sí. que lo vamos a hacer, lo vamos a contar el martes que viene y sí. ya la podemos abandonar, fiñiéndonos vale. a la pregunta Patreon. Correcto. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, siguiente pregunta, eh, penúltima pregunta, dice Diego Lorca o Yorca, es que es, es un apellido mayor. Inventado, creo. También. sí. Dice, hola, padreados. Esta pregunta va para el invitado, o sea, me encanta porque ya a la gente le sudamos nosotros los cojones. A, a,
2: a mí, yo lo de un segundo, un inciso, lo de las preguntas Patreon ya me está sí. flipando porque está, ¿quién, ¿quién suda de nosotros? Y se lo manda el sí. invitado. Sí. Quien manda la pregunta por donde le sale de los cojones menos por sí. el DM. Y sí. quien apro aprovecha, nos cuenta su vida y al sí. final hace una pregunta. pregunta. Si la, sí. sí. sí la hace, si sí la sí. hace, o sea, aprovecha para contar su vida y que la leamos
0: nosotros aquí. O sea, sí.
1: Más que una pregunta es un comentario. Sí, sí, eso, es sí es exacto.
0: eso es muy típico, me lo, decía, me lo decía mi mujer que está haciendo ahora un curso técnico. Y dice que los únicos que hablan en las clases y que preguntan muchas cosas, preguntas que luego resultan ser reflexiones, casi siempre son hombres blancos heterosexuales. Es curioso cuanto menos. Es que, da, da los, que los, los hombres blancos heterosexuales tenemos Habla, una necesidad... Sí.
1: Hombre, vivimos oprimidos. Entonces, sí, cuando tenemos una claro. oportunidad... De, de. Somos minoría, de hecho, minoría. el hombre blanco,
0: sí, heterosexuales. minoría no Los datos no los tengo aquí a mano, vale pero los buscaré.
1: No hace falta que los tengas. Eres hombre blanco heterosexual. Claro. Puedes inventártelo. Bueno, para, pregunta, es, claro. ahí
0: está. Aparte para Disney. Que, eh, es, es
1: tu superpoder. <risa> <Sí>.
0: <risa> bueno, eh, vamos a la pregunta, que creo que es una pregunta bonita. Dice: Esta pregunta va para el invitado. ¿En qué ha mejorado tu vida desde que eres padre? Padreada máxima de Ángel Jiménez. Vaya vale padreada y se la sopla.
1: Sí, además va a quedar muy, va a quedar muy ñoño esto. Eh, yo, en todo, es que es genial lo que pasa a ver, he aprendido a apreciar muchas cosas, primero uh -huh. a mi propia madre a mi, a mi propio padre, es decir, es lo que tuvieron que sufrir conmigo de pequeño, porque bebé da un montón de trabajo, da un huevo de trabajo eh, Dormir y el descanso ahora están a un nivel para mí que no tenía, vamos, antes pasaba completamente, ahora para mí es lo más importante de la vida, pero es que sé, tener una niña cualquier cosa con un hijo, igual niño o niño, es que te cambia la vida, pero para bien, yo sé que esto es una tontería esto de que no vuelves a ver la vida igual, pero es verdad, ¿eh? es alucinante. Hay algo ahí que es biológico o no sé qué, pero te cambia. Que tampoco, no quiero tampoco convertir esto en que si no tienes hijos no entiendes, evidentemente no, pero, pero es verdad que hay algo que cambia y que tu vida... Hombre, te es es lógico
0: que cambie, tienes sí. una persona que depende ver, de ti. O sea, pero sí que hay un punto que ha
2: dicho Ángel, sin ser yo padre, pero como soy privilegiado y mi superpoder puedo opinar, sí. es lo del punto biológico que te cambia. Hombre, obviamente sí, si no la raza no se hubiese, ¿no? la especie humana no se hubiese extinguido. Quiero decir, claro que tiene que Pero, haber un componente ahí biológico, lo que dice Ángel, ¿no? que te haga también esa parte de ese clic. Pero yo que, creo que,
0: que el hombre empezó a, sin, yo tener ni puta idea de antropología, parto de ahí y si me estoy equivocado, que me corrija el que sea, lo digo con buenas intenciones. Pero creo que el ser humano empezó a reproducirse porque, la verdad, no, no es, tenía extra, tele. es gustoso la reproducción, ¿sabes? Entonces tenían que, o sea, si tú haces esto, o sea, para tener un niño que es te cambia toda la vida, pero a cambio tienes eh, haces un delicioso, pues... No
1: a ver, te cambia la vida para bien es, yo no quiero tampoco entrar, lo que no quiero hacer es lo típico de, es que, sí. es que si eres, cuando eres padre es, otra, es otro nivel ya, no, ya estoy en un huevos. plano superior de la existencia. Ya ahora ya come huevos ¿no? y eso, ¿Lo de, como... eso, Exacto. Y, y eso me toca mucho los cojones porque sinceramente cuando yo no era padre era algo que me cabraba muchísimo se puede uh -huh. ser una persona perfectamente normal sin ser padre la vida está llena de cosas fantásticas también si no eres padre, es decir, eso eh, o madre, o sea, no pasa absolutamente nada y es una decisión claro. personal y cada uno lo, la toma como como quiere, pero es verdad que te cambia la vida y eso, te da cosas buenas pero igual que te da cosas buenas, eh, voy a hacer una comparación: y se va a saltar internet encima, tener una mascota o cosas sí. así, ¿no? Es decir, no, al final no. es. es, es... Cada decisión que tomas en la vida te da algo y hay decisiones que te suelen dar cosas que son una, una recompensa emocional como tener una mascota, tener un hijo, eh, eh, conectar con una persona con la que habías perdido la conexión hace muchos años, redescubrir a tu familia si te habías peleado con ellos y volver a ser muy buena, muy, 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 muy amistad con ellos, ¿no? Cosas así, pues, evidentemente, te llenan a un nivel eh, espiritual que es diferente al, al simplemente ganar dinero o cualquier otra cosa.
2: También apunta otra cosa, Ángel, que no se suele, o por lo menos yo no lo suelo escuchar, porque ahora pues, da la casualidad que en mi entorno o en nuestro entorno, pues ya eh, eh, muchos amigos y muchos conocidos, o están empezando a tener hijos, o los han tenido hace relativamente poco. Cuando digo hace relativamente poco, hablo de 24 meses o 36 meses, ¿no? Que todavía están midiendo meses la edad de, del neonato.
0: La cuestión, va, ¿Qué vas a decir neonazi? <risa> la cuestión. Me
2: gusta mucho la reflexión también que ha hecho Ángel, que es. Estoy. A, no aprendiendo, pero sino eh, en retrospectiva valorando la relación con mi madre, claro. ¿no? Eh, del esfuerzo que ella hizo, lo que su, o mi, mi madre y mi padre, lógicamente, el esfuerzo, eh, pues las noches sin dormir, me imagino, etc., etc., todo lo que lo que en su día le, conllev, lo, le conllevaría a ella el nacimiento de, de Ángel, ¿no? Y también sí. creo que es una reflexión sobre todo bonita y también creo que es muy importante, ¿no? Yo me quedo con esa reflexión.
0: Eh, yo me quedo con lo que ha dicho Ángel, que podemos, puede dar título al episodio, que es Ángel Jiménez, entre paréntesis, periodista del mundo, dos puntos. Tener un perro es exactamente igual que tener un hijo. <risa> Eso se ha dicho aquí. Ha dicho <risa> factores, facts, Se han
2: vertido factores. Vaya padreada y se la pela. No, pero eh, Ángel, <risa> Ángel, no, antes, Ángel, de media, ¿cuánto estás durmiendo?
1: No, bastante bien, eh, porque hay mujeres de todo. No, no. A, calzón, no, no, a calzón quito ya, ¿no? No, 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 bastante bien, hemos tenido muchísima suerte, se porta súper bien y empezó a dormir 12, 11 horas por la noche desde Tía, los dos hostia. meses y medio, tres meses, es, es alucinante. Ahora tiene una regresión, porque a los cuatro meses siempre tiene una regresión y empiezan a despertarse de nuevo a las cuatro o cinco de la mañana, pero dura poquito y en general hemos tenido muchísima suerte con eso. Y ahora mucho durante el día, pero por la noche se porta muy bien.
0: Uh -huh. Muy bien. la La pregunta... te voy a mentir,
1: no, eh? o sea, Antes descansaba mucho más que ahora, ¿eh? Y sobre todo <risa> ahora, ahora en cuanto tengo un minuto libre para hacer un podcast o escribir un artículo, tengo que hacerlo sobre la marcha porque sé que me va a durar tres segundos. ¿no? Sí.
0: La pregunta continuaba de, de Diego y dice, para los tres, ¿qué es lo que habéis disfrutado más esta Semana Santa? Ya casi normal. ¿Pensáis que se ha acabado la tranquilidad? ¿Playas a tope, restaurantes, chiringuitos petados, etcétera? Poddata, trae a, a Fotomaf al podcast ya? Pues mira, sí. Mauro ya, ya va tocando. Ya toca.
1: toca. Sí, sí.
0: Eh, y además podría hablar también mucho de la paternidad, que es padre también. Venga,
2: mira, desde aquí se lo lanzo. Mira, la semana que viene tenemos invitado A la siguiente tenemos invitado Sí. La siguiente de allí, Mauro, recógelo si quieres, te puedes venir, sí. si te apetece
0: y tal, lo cuadramos. Sí. A hablar. Eh, mira, yo, como decía, en Semana Santa he disfrutado que me he ido a Portugal, la verdad, y me lo he pasado bien. He ido con mi mujer, con mis perros y demás, en mi caravana. Y he estado en Lisboa, que nunca había ido, muy bonito, la verdad, se come también súper bien y estamos a gusto. Y lo de que dice de que si sí, es la última Semana Santa tranquila, bueno, en Lisboa desde luego no había tranquilidad. O sea, había claro. millones de turistas.
2: Ni aquí. ¿Te acuerdas cuando bajamos el domingo sí, bueno, a comer a la playa? Como la playa ya estaba a reventar. Lo que sí, es la sí. playa en sí, hay gente bañándose sí, sí, sí. y
0: todo. Sí, es cierto. ¿Dónde
1: parcaste en Lisboa?
0: Bueno, yo como estaba en un camping, eh, porque iba con la caravana, en un camping que se llama Camping Lisboa, que está literalmente a 16 minutos del centro. <risa> en la
1: frontera de España. Estuve en Lisboa, sí. el camping Lisboa. Que el... Sí, sí. Sí.
0: Y, y nos movíamos con el coche y lo bueno que tiene Lisboa, bueno, digo para mí egoístamente, yo sé que los, eh, las personas que se dedican al tema de la ecología no estarán de acuerdo, pero lo bueno para mí es que hay muchísimos parking y a todos lados íbamos con el coche y aparcábamos siempre en el sitio. Íbamos con los perros. Para nosotros era lo más cómodo ir con el coche.
1: Sí. Ah, yo yo fui a Nueva York. Eh, ¿Sí? Más que nada porque me apetecía era mi cumpleaños. Y dije, mira, me voy a dar de la me, una noche a Nueva York. Y me fui para Nueva York una... O sea, pasé una noche, ni 24 horas estuve, pero me lo pasé muy bien y fantástico. O sea, que ¿Dónde comiste? Pues en los sitios donde solía ir yo cuando estaba sí. por ahí. O sea, fui, al, fui a un tailandés de donde yo vivía cerca, en el West Village. Luego me fui a... Uh, cené en Williamsburg con un amigo en, en un chino, y, pero pero nada, así como muy espectacular, simplemente los sitios con los que me gustaban.
0: Sí, sí, estaría. los que te gustaban y, y que... que
1: de, de barrio, bien. Y, y ya digo, muy bien. Aquí es que realmente lleva tiempo ya siendo todo muy normal, ¿no? Justo ahora, sí. estas, eh, hoy han quitado las mascarillas en aviones y demás. Eh, así que ya está prácticamente todo igual que, que antes.
0: Uh -huh. ¿Y Marquino?
2: Pues yo he disfrutado de, de que Sandra se ha podido coger unos días libres que desde hace meses no mm -hmm. podía. Y la verdad que hemos disfrutado de estar juntos en casa, eh, teniendo tiempo para, pues eso, para estar juntos, para ver una película sin. Eh, tener el horario de es que mañana madrugo sí. o no es que acabo a tal hora y luego me tengo que poner con tal eh, tiempo pues eso, para cocinar tranquilamente, estar en la cocina charlando dar algún paseo, salir a comer también fuimos, pues salimos eso a comer y fuimos a hacer otros skate room, a echar el día afuera sí. y luego pasamos por el DILZ a comprar guarradas, que si sí. refrescos, que si patatas, que si chocolatinas ¿no? Uh -huh. eh, un poco disfrutar lo que he disfrutado pues, pues eso, poder estar en casa con mi pareja, y tal con, tu pareja o, que es con mi mascota, pasando tiempo con ella, que, que parece que no pero a veces, joder, pues se nos olvida de que entre trabajos, esto tal, sí. no sé qué al final el rato que acabas compartiendo en casa es el de cenar, ver una serie y, y sí. tu ¿no? sí, mimir, ¿no? Sí, y, y también apetece disfrutar de, de tiempo, ya está sí, sin, más, sin más contexto que ese, que, sí. que, que estar sí. tranquilamente y, y ya está
0: muy bien, pues nada, Buena Semana Santa, hemos echado. Hombre, yo creo que el que más ha salido ganando ha sido Ángel, que ha ido a Nueva sí, York, bien, pero es que le pilla cerca también. Claro.
1: Una hora y media vuelo.
0: Bueno, eh, a mí una hora y media de vuelo me lleva a Bilbao, que está en sí, Yeru, a, Ingeru, sí. ahí, a y eh, manifestaciones en pro de personas que hacían cosas bueno, pero tú
2: mira que, puede, que a una hora y media de vuelo tú puedes ir y quemar un contenedor y que no pase nada, y Ángel
0: no Ángel tendría ¿Cierto, un gran Herrera? problema si cierto. un contenedor, cierto, cierto cierto. y última pregunta precisamente en Hero Herrera, dice, pregunta Pater ¿sabríais decir... este tío es tonto <risa> <risa> justo, eh justo. dice, ¿sabríais decir fecha aproximada de salida del Steelbook de The Batman, edición española? A ver, esto, eh, eh. esto es un meme ya en el grupo y tal, porque yo estoy muy chinado porque no ha salido en España, no lo puedes reservar. ¿vale? Yeah. Y me jode mucho porque yo lo quiero y estoy me da miedo que salga y se agote, que es lo un que problema, pasa. Un problema, problema de, de, gordísimo. De, de claro.
2: superpoder, de otro Totalmente. de los superpoderes que tiene el hombre blanco, sí. cis, heterosexual sí. privilegiado es Correcto. que su
0: preocupación sea el steelbook de Batman. Totalmente sí. estoy de acuerdo contigo. Pero, eh, por suerte, son ahora mismo ese claro. el problema... que Bueno, tengo más, un problema mucho más gordo, y tú lo sabes. Pero bueno. Sí, sí. Era broma, es yo, una broma. No yo es. yo por, por ese tipo de cosas. Sí, sí. Y ya está. Muy bien, pues eh, ya piensa, hemos terminado cosa, la pregunta. otra
2: cosa, que, que Ángel Jiménez a una hora y media de vuelo sí. no sale de su país, pero tú cierto. sí. Sí, sí, cierto. Eso es verdad. Otra cosa a tener en cuenta, ¿eh? Eso es
0: verdad. Sí, a ver. Bueno, ¿qué igual podéis ir a Cuba...
1: Yo puedo ir a Cuba, puedo ir a, Haití, pues sí. puedo ir a muchos sitios saliendo en una hora y media de vuelo, aquí En una hora y... bastante... Ah, sí, sí, sí. hombre, sí.
0: Ah,
1: vale, vale. No. A Texas, que es casi tu país. Y si vas a, eso te voy a decir.
0: O Miami, ¿no? que es latino. <risa> lat, latino gang. Muy bien. Pues ya no te más preguntas. Así que ya sabéis, si queréis ser mecenas, desde 3 euros. Desde 3 euros puede ser mecenas. patreon.com barra podcast cliffhanger. Y vamos con unos temitas que tengo yo por aquí seleccionados. Mira, eh, queréis. Tengo uno que da... da empieza, ver, tengo un par de ellos que dan mal rollo. Empieza por
2: el, por el primero que teníamos en la escaleta.
0: Vale, perfecto, lo tengo aquí. Te leo el titular. La cruzada del holandés que perdió 20. Eh, del confidencial, que por cierto ha sacado hace poco lo de la exclusiva esta de Piqué y el otro, que uh -huh. si queréis la pero a mí me da un poco eh, de pereza. A mí me da pereza. Vale. La cruzada del holandés que perdió 22.000 euros en un club... <risa> En, en ojo, eh, eh, el título del, del sitio en Club Pecadoras y Follamigos, ahí no liga nadie pa <risa> cito. ahí no liga nadie sigo leyendo un poco más dice un empresario lucha por recuperar el dinero invertido en varias webs de citas tras descubrir que los perfiles con los que chateaba y nunca logró quedar eran bots que utilizaban fotografías de actrices porno gastó veintidós mil pavos eh, luego, sea. sí di.
2: di. Sí, sí, no, que eh, yo sí que me, hemos leído la noticia, ¿no? Sí. Eh, y hay un te había un párrafo que se lo he dicho a Alex que léelo, léelo. yo quería leerlo, ¿no? Un párrafo que me ha encantado que es, eh, yo soy bastante liberal, sí. explica a Philip, en conversación con el confidencial. Entrevista a la que acude con su mujer y su abogado, Ricardo Oliva León, socio director de la firma Algoritmo Legal bueno, ya entraremos otro día en el naming del bufete ese de abogados, y especialista en Derecho Digital y Mercantil. Sin embargo, asegura que su intención inicial al acceder a Folla Amigos, insisto, esto lo explica Philip sí. con el abogado y sobre todo con su mujer al lado, sin embargo, asegura que su intención inicial al acceder a Folla Amigos en enero de 2021 no era la de buscar aventuras, sino la de promocionar en distintas redes unos tests rápidos contra el COVID de una empresa norteamericana. Y una vez allí pensó, ¿por qué no hacer nuevas amistades? Claro. Y ahí inició el infructuoso chateo con Rosa. Si
1: tiene, amigo, si tiene amigo en el nombre, pues será que puede ser amigo? Claro.
2: O sea, me encanta la justificación de... yo No, a ver, yo entré ahí porque iba a hacer negocios, iba a promocionar unos tests COVID, sí. y ya una vez dentro ya que había pagado la suscripción que si luego que se, se, se follaba bueno, pero que eso se, secundario.
0: se pero, secundario. Pero,
2: pero, pero Ricardo y a su mujer, al abogado y a la mujer pero ojo, que mi intención era promocionar unos
0: test eh, en follamigos.com <risa> es
2: que la gente tío sí, la varias,
0: gente... <risa> varias cosas, por un lado, en mi opinión pues oye, si sí, es verdad que a este hombre le han estafado que luche por ello, eso es lo primero que no lo voy a juzgar en ese sentido porque me da igual, cada lo que quiera lo de utilizar una excusa lo veo feo. Y sobre todo que se la, haya, que es, que la mujer se ha tragado la excusa. <risa> Pero, que la... <risa> Pero que
2: encima, Philip, Philip no es muy listo, porque la factura de Philip con sí. Foy y Amigos alcanzó los 15.000 euros. Sí. Cuantía a la que hay que sumar los 7.000 que se gastó en otras aplicaciones similares como Club Pecadoras, Solo Amantes o Encuentra tu
0: Chica. O sea, Para lo que sea, estaba muy centrado en vender los test. Sí. Por lo que sea, Philips ya se había gastado 15.000 pavazos ¿Sí? en una pero
1: aplicación. No 15.000 euros en Facebook tienes, sí. tienes te... para hacer unas campañas cojonudas claro. con un reset que quieras. Sí. Claro.
2: <risa> o, o, o en Conda nos puede poner aquí patrocinio a todos Philips, los
1: podcasts. Philip por 15.000 yo te promociono en, en todos los podcasts de Conda los test que quieras. Vamos, sí, sí, Philips.
0: Eh, pues no, pero que... Y que... encantados. Es alucinante el tema porque... Yo pienso una cosa, ¿no? Yo como persona normal que vivo en el mundo, eh, nos llega un punto en el que tú dices, cuando ya has gastado ya mil pavos, ¿vale? Que ya me parece mucho gastarte mil euros en aplicaciones de cita, pero cuando ya has gastado cierto dinero no te dice algo dentro de ti que eso no funciona. A lo mejor 22, que, que sí es hasta los 15.000, A lo mejor 22.000 euros eh,
2: pecata minuta para Philip no lo sabemos. Puede ser, puede ser. No puede lo sabemos, pero, pero...
0: Si lo fuera no lo estaría peleando.
2: Exacto, por otra parte se lo callaría y no pasaría la, claro. en parte la vergüenza porque esto luego tiene la otra lectura, ¿no? Que es la vergüenza social de, de salir Esta es la foto que lo no estoy poniendo aquí
0: para, para los que nos vean en YouTube.
2: Es, es Alceo Millán que no. Exacto. no eh, enfoca de. Bueno. Luego, luego está la, entre comillas, no el, el juicio social de salir con tu foto diciendo yo me metido en, en follamigos.com y encima me, me he gastado 22.000 mil euros. Quiero sí. decir que hay como muchas capas que, que, que cuando vas con eso a denunciarlo y quieres sacarlo a la luz y quieres pelearlo, uff, ahí que sí. mucha gente no se, se lo pensaría no, yo no, mira, doy el dinero por perdido y, y a otra cosa, ¿no? Sí. Y yo luego... no
1: sé también a ver una, una cosa importante eh, cuando hay temas de, de adicciones y de juego sí. y tal es siempre se puede hacer la misma reflexión también, ¿no? Es decir, sí. como no te das cuenta de que has perdido mil euros y sigues apostando, ¿no? Entonces, si es un tema de ese estilo, pues puedes llegar a, a casos de 22.000 sí. euros porque, porque no te das cuenta, porque tienes la tarjeta metida ahí en el en el, la web y tú estás respondiendo mensajes mensaje y cada vez que respondes un mensaje están cobrando 100 euros y no te enteras, no conozco esta web. No, pero no enteras, funciona, funciona por lo que ¿no, contan
2: eh? en el artículo, funciona así. Cada vez, si él quería alargar la conversación con una chica que era al final se descubrió que era una actriz porno mm. norteamericana, pero o se sea, hacía pero que era un bot. Era un bot que se hacía pasar por una chica de paterna de Valencia de 27 años. Eh, cada, alargar la conversación le costaba un euro. O sea, se ve que cada vez que mandaba un mensaje le costaba un pavo.
1: Claro, pues entonces no sé, ya no sé en qué nivel de, de adicción tiene este hombre y por qué, ¿no? Ya cada uno tiene sus traumas y sus cosas. Pero sí, bueno, por supuesto. quitando esto, es verdad que es un poco absurdo, porque es que, vamos, es que no, no sé cómo funciona la web, pero es que 22.000 euros es un montón de dinero. Es a mucha base pasta, de un tío. euro Es una sí. barbaridad de dinero. Son mil, Son mil, mil mensajes. Es <risa>
2: <risa> la temporada
0: de you. Sí, menos, sí, mal,
1: menos mal que tengo aquí gente que sabe matemáticas. Sí, <risa> Yo que soy sí. de letras. <risa>
0: en fin, desde aquí, un abrazo muy fuerte a Filip. Y que... Lo
2: hablábamos off the record, Alex y yo, ¿no? Cuando salió el tema, ¿cuál era la página web, Alex? Que has comentado la norteamericana que hubo un escándalo. Ashley,
0: Ashley Madison. Ashley Madison. Mm.
2: Claro, que se filtraron eh, mm. datos de clientes y había personalidades. Claro, aquí hay, sí. una, hay una diferencia, o sea una cosa es que tú en tu vida privada pues acudas a webs de escorts, de citas, de lo, de lo que sea, y haya una, un hackeo y haya una filtración sí. y se hagan públicos tus datos, ¿no? Eso es un, un tema. Y luego está el tema del timo, o sea, es que a esta persona la, la han engañado. engañado sí. Podremos entrar a juzgar de eh, lo que estando casado estaba metido no. en la aplicación fue, amigos. Podremos entrar a juzgar sí. de eh, no sé, de que si es mil cosas, pero en última instancia eh, en este caso es que es un timo, que la han, sí. la han, la han engañado y, al, y igual que este hombre ha dado la cara y ha perdido 22.000 euros y probablemente, Philip, por, por lo que por lo que se lee entre líneas en el artículo parece ser un empresario que le van bien las cosas y tiene pasta a lo mejor han engañado a gente que como comentaba, Angel, a lo mejor pasta. tiene algún tipo de adicción y con menos pasta sí. y a lo mejor le han sablado, no 22.000 pero le han sablado 3.000 euros, mm. le han hecho polvo sí. y no y no puede ni siquiera pelearlo ¿sabes? Es muy seguro, Entonces, sí, decir, sí. De, de, Detrás de la coña que nos podemos echar una risa y tal, en realidad es un, una estafa y es diferente a lo que ha pasado en, en otros casos, como por ejemplo lo que tú comentabas antes de la, del hackeo de los datos sí. de, de la web
3: aquella.
0: Luego a mí me surgen, cuando veo este tipo de noticias, me surgen otras dudas, ¿no? Es como los que crearon la web esta de follamigos tal y cual, o club de no sé qué, ¿tienes el talento para crear algo así y decides usarlo? <risa> para estafar cuando a lo mejor bien dedicado a otra cosa podrías ganar cinco veces más joder, que, que se ve. ven historias de startups y demás, que se levantan a, a, al mes miles de millones bueno, miles de millones no, pero y decides crear eh, club de follamigos para estafar a, a, a señores eh, en su edad ya un poquito sí en fin, yo qué sé, yo desde luego mmm, mi recomendación desde aquí es que si ya llevas gastado 100 pavos y todavía no ha habido, eh, you have to stop, ¿vale? para, para, reflexiona y busca otros métodos para conocer mujeres, que hay otros métodos y que no te engañan. Eh, en fin, mira, siguiente pregunta tengo aquí a, a, a raíz de lo de Semana Santa siguiente tema, la pregunta ya la hecho. sí, perdón, perdón, perdón. siguiente tema, disculpa No has eh, metido la, por cierto,
2: que estoy repasando muy rápidamente, ya que ya estábamos hablando sí. del, del tema este ¿No has, intru, no has metido lo de los el
0: club ese de masturbación de Madrid no, que salió el otro día se, a la luz. Sí, se, se me ha pasado, ahora si quieres, bueno, mira ya que estamos con el tema del, del follar y tal eh, ahí han abierto en Madrid eh, voy a buscar la noticia, ¿vale? Es una especie de club de masturbación. <risa> es que, es que el, 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 el otro superpoder, ¿no? Sí. <risa> el nombre. Mira, te leo, te leo el titular de Timeout.es. Dice, abren al corcón un club de masturbación masculina en grupo. El nombre del local no deja lugar a dudas. Pajas entre colegas.
1: Esto. El cielo lo tienen dominado, ¿eh? El sí. CEO lo tienen bien.
0: Yo te digo una cosa.
1: Eh, si
0: tú antes de empezar a hacerte una paja con tu colega,
1: dices.
0: O oh, no mo". No homo. No homo. No hay ningún problema. Eh, ¿Qué diferencia hay entre agarrar el pene de tu amigo o cogerle del brazo?
2: <risa> es una parte oh, del hombre. cuerpo.
0: Eso digo yo, no sé. Bueno, eh, y ahora sin, sin cachondeo, parece ser que es un sitio. Mira, voy a leer, te voy a leer porque, a ver, fuera la coña parece que tiene algo de sentido. Si hay algún Pero, oyente en Alcorcón, que vaya. Que vaya y no lo cuente. Y lo, y, lo invitamos a que, que nos lo, lo cuente. Porque haga claro. okay, un vídeo de allí lo, y lo ponemos. Dice, según cuenta el citado diario el fundador del club, Nacho, de 43 años, el público que frecuenta este tipo de locales es tanto heterosexual como homosexual. La presencia de hombres heterosexuales es en estos clubes es un hecho. Yo lo mismo yo mismo lo soy. cuentan la entrevista con El País. Muchos hombres que vienen a nuestro evento están casados o con novia y son felices con sus parejas. A mi juicio lo que buscan es lo que yo llamo la hermandad fálica. Esto no es nada nuevo. Es perenne y universal. Al igual que la masturbación masculina. Mira, yo, volvemos a lo mismo, no voy a jugar que si alguien quiere ir a un club a hacerse una paja. O sea, personalmente me da igual. No entro. Pero Estoy seguro que algunas de las personas que van a ese club deberían pararse un segundo y decir, mmm, a ver cómo lo digo sin que. Que a lo mejor te estás engañando a ti mismo. Mira, es, lo digo yo,
2: lo digo yo. Sí. Mira, esto, esto no es algo. A ver, esto no, no pagas entre colegas, no lo ha inventado Nacho de Alcorcón. Quiero decir, esto es algo que en, en Grecia y ETC, etc ya se hacía. Quiero decir, cuando todavía no existía el concepto de homosexualidad. ¿Vale? no existía ni siquiera la, la, la palabra como tal y, y todo lo que conlleva eh, esto se hacía ¿vale? no hay, o sea el o sea no hay problema ninguno en que vayan que se masturben pero ahí todos juntos eh, si, más. si disfrutas así tu sexualidad no hay nada vergonzoso no hay nada de lo que arrepentir, ni arrepentirse ni avergonzarse ni esconder quiero decir que cada uno disfruta la sexualidad como le sale de, de los santísimos cojones y nunca mejor dicho en este, en este caso no pero sí. pero quiero decir pero am amigo pero amigo date cuenta quiero decir no te engañes a ti mismo y, y no digas, no, no, yo soy yo, voy yo soy hetero, al, yo, soy hetero, yo, soy hetero, yo soy hetero. Yo voy al club eh, de masturbación, al club fálico, pero yo soy hetero. Que no pasa nada si no eres hetero, tronca. Claro. O sea, que parece ser. Tienes, creo que tienes más tú el, el problema, lo tienes más tú contigo mismo de lo que lo tendríamos todos. En general hablo, porque siempre hay mezquinos y siempre hay subno ¿Vale? Pero en general, de lo que lo tendríamos contigo. La sociedad en general, quiero decir, no pasa nada. Lo que tú estás diciendo, no te engañes a ti mismo. Y no, y principalmente porque hay una connotación ahí, que es la que no me gusta a mí, que es como que ese, ese, ese remarcar, no, pero yo soy heterosexual, ¿no? Uh -huh. Tiene con, como una connotación hacia quien no es heterosexual. A, Aquí, hacia quien es bisexual u homosexual, como dando sí. a entender, no, yo soy mejor, o no, yo estoy limpio, o no, yo, yo a mí eso no me va, yo no soy de esos, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Como, como querer desma desmarcarse porque desmarcarse del es como mm, lo otro es malo por eso me des sí. tú te desmarcas de algo cuando cuando lo consideras malo no sí, eh, sí. yo no quiero yo me desmarco de Vox porque Vox es extrema derecha eh, neoliberal facha ¿no? y me desmarco de eso porque eso es malo de acuerdo entonces sí. cuando te desmarcas y dejas claro no yo pero soy heterosexual es Estás dándole una connotación negativa a ser bisexual o a ser homosexual. Ahí es donde veo yo lo chungo de las declaraciones, o veo lo chungo de esa justificación y lo que no me mola. Eh, lo, que me, lo que me escama, ¿sabéis? Lo que yo le reprocho y por lo que le juzgo a esa persona. No porque vaya a hacerse pajas con 40 tíos más. Quiero decir, ¿quién no se ha hecho pajas con colegas a los 13 o a los 14 años? Quiero decir, que, que bueno, en ese momento estás descubriendo tu sexualidad, es otro tema, que con 43 años. Pero, pero vaya, eh, donde yo haría hincapié o lo que me, me toca mi, mi Rita es concretamente eso
1: bueno, hay que tener en cuenta que esto lo dice Nacho que es el que ha creado el club, con lo cual sí. lo que está haciendo básicamente es intentar conseguir la mayor cantidad de público posible sí, para su club, también no verdad. sé cómo le irá pero bueno, que, que al final es una forma también de decir, oye, si esto te preocupa pero no te sientes cómodo, ven que aquí te aceptamos ¿no? es Bueno, es, una forma, es, 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 una es, es una otra lectura de que yo
2: no, la, yo no la había dado eh, Entiendo razón.
1: que lo, si, si fuera el, el usuario del club y lo estuviera diciendo es otro tema, pero como es el dueño, pues lo tengo que tomar como esta forma de decir, bueno, está intentando ampliar el público lo máximo posible, sí. Al sí. Decir, eh, lo que tú dices, pero al final es lo mismo, o sea, que decir, no sé, al final cada uno temas sexuales cada uno cada lo que quiera, le que le guste, lo que le guste y se acabó, no pasa absolutamente nada y si uno, pero eso incluye también a la gente que a lo mejor eh, no quiere reconocerlo lo que se dice, yo es que yo considero heterosexual, sí. pero me gusta ver a otra gente masturbarse delante de mí, a otros hombres. Pues si tú te consideras eso, es tu problema. Ahí a ella tú mientras no le digas a nadie lo que tiene que hacer, no pasa absolutamente nada. Con sí, vuestra sí, sexualidad,
2: también. haced lo que queráis siempre Exacto. y cuando no agredáis sexual, eso no implique una agresión hacia otra persona, o sea mientras no, ningún no, tipo de
0: no, daño y también daño, daño muchas ni veces ni sentimental psicológico ¿no? o sentimental o lo que sea sí. que si tú estás con una, imagínate, tú estás casado y tu pareja y tú eres gay ¿vale? y no lo quieres, y tampoco, es que claro, es que es un tema muy jodido porque tampoco podemos juzgar si una persona es gay y no lo quiere reconocer porque no, hay yo. movidas muy chungas, evidentemente pero hay que intentar siempre ser sincero con uno mismo y sobre todo con las personas que tienen a tu lado que te quieren y que tú, aunque tú tengas una mujer y a lo mejor puedas ser gay, estoy seguro de que toda esa persona la quieres porque has compartido con ella tu vida. Sí, sí. Intentar ser sincero para que la gente sufra lo menos posible y que si luego lo quieres celebrar haciéndote una paja entre colegas, pues ya está.
2: Y si no, mentalidad cliffhanger. Eh, Eres gay, no, no, no estés gay. Ya está. No estés gay. No estés gay. Ya está, no estés no, gay. O,
0: pero o decir, si dices no, homo, antes de empezar, no, ya, no hay claro. problema. Mira, me he metido en el Google, en el Google Business de pajas entre colegas. Y ¿Y hay una... acepta que, ¿Has aceptado las cookies? No, es que no, no tiene web, creo. Ah, vale. O sí, no lo sé. El caso es que he entrado en la. Tiene un 3,7 en Google. Te voy a leer eh, una review de Alberto Sandoval, que le da un 1. No. Dice, lugar de concentración de votantes de Unidas Podemos después de sus eventos, un ambiente oscuro y con, y con la cerveza más cara de Madrid. Hay, entre otras cosas, un ambiente progresista donde entra en acción el nombre del lugar. Lamentablemente no todos son colegas, como dije, son camaradas. La atención no es de calidad, el ambiente discrimina a nuestras mujeres empoderadas quienes por alguna razón no les dejan ingresar a pesar de ser del mismo partido político. Precio elevado, oscuro, sin público diverso y sobre todo sin ninguno que se atreva a opinar por lo que veo. Yo no sé si este Alberto.
1: Este Alberto es idiota. <risa> me está, mucho el yo carro, creo que está ¿no? troleando, ¿no? Yo lo entiendo muy bien. Hombre,
2: dice. O sea, me, he quedado, me he quedado ya en la parte, ¿no? En la que dice que son como que son todos progres, ¿no? De, sí. qué, ¿Qué esperas? O sea, un, honestamente, ¿qué esperas ahí dentro? Eh, no sé. Mira, me,
0: me he metido en pajasentrecolegas.es, que es la web. La noticia que sale eh, de cabecera, ¿vale? <risa> Juego, dos punto. Gensolada Ocena Valenciana no, eh, no sé si lo conoces dice, la sábana O cena Valenciana es un juego sexual masculino para ser ejercido en grupo, documentado como histórico y propio del país valenciano, ahí queda eso señores, yo luego diréis lo que sea, pero yo he entrado en pajas entre amigos.es y lo primero que me sale es una referencia al país valenciano ¿Qué queréis joder? aquí el amigo no sé si tiene algo que decir o prefiere que. te iba a
2: decir que explicase lo de la sábana si lo explicaba por ahí
0: sí, creo que sí lo explicaba Ah, vale, ¿Quieres, vale. Que lo, ¿Quieres que lo lea. Sí, sí hombre, ya. Sí, léelo, ya, que sabes. ya que estás. Ya es que estás. No, a ver, ni
1: yo vamos a entrar en la web. O sea, que Exacto. Tú, ya... Es que ya dejarlo solo, así es,
2: pues. es dejar la paja a medias nunca, mejor dicho, sí. ¿sabes? Mira, perdona, es que ya la había cerrado. Vuelve a entrar, que a sí. tu navegador le va a encantar.
0: Dice, a pesar, de, a pesar de que no se sabe eh, bien su antigüedad, sus orígenes parecen remontarse a las prácticas eróticas homosexuales de la Edad Media, que eran bastante comunes hasta que el catolicismo las empezó a criminalizar y a hacer punibles con, como sodomías desde el siglo XI. Esta, y ahora aquí viene parece ser lo, la, la explicación. Dice, esta prueba sexual consiste en un grupo de hombres que se sienta en torno a una mesa cubierta con una sábana o manto bien ancho, así sus piernas y órganos sexuales quedan tapados por la longitud de una sola prenda, vale, se meten debajo, con la sábana por encima, como el que se pone en el brasero, entiendo. Sí, en la mesa camilla. Sí, correcto. Debajo de la mesa, otro hombre, o bien una mujer, en este caso otro hombre, porque es, sabemos que es solo para hombres. No, de deba... Sí, como pero nuestro amigo. nuestro amigo Alberto Sandoval. Eh, dice otro hombre o bien una mujer debe masturbar, masturbar o llevar a cabo una felación a uno de los participantes que debe disimularlo lo mejor que pueda para que el resto no sepa que es él quien decide el placer <risa> mantiene cierto parecido con otros juegos eróticos y medievales entre hombres sobre todo Reus como el Gorigorio
2: eh, bueno, yo no okay. sé si lo de. Mira, honestamente, no sé si. Porque no lo tengo delante. Lo de Valencia al principio lo has dicho, como troleando. No, no, te no. lo juro, te lo juro que lo la ponía cuestión, te lo juro por La Dios. cuestión es que hace. Pues yo tengo 35. A ver qué nos cuentas. Pues hace 20 años aproximadamente, un poco menos, había un restaurante turbio en Valencia que eso pasaba.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú has ido? No. Yo no, no he ido. Pero, ¿Viene el la, nombre de ahí? O te el, te han el
1: restaurante lo hizo porque era.
2: A ver. Ahora, ahora, cuando ha contado lo del origen valenciano, claro, yo pensaba, cuando ha dicho el juego La Sabaneta, yo ya sabía por, por eso le he dicho explícalo, cuenta lo que es, porque yo más o menos sabía por dónde iba el, el juego. Me, me imaginaba de lo que, y cuando ha dicho Lo Valenciano, por eso le he preguntado, honestamente, ¿me estabas troleando con sí, sí. No, Lo no, Valenciano? No, porque te juro que era, lo hace 20 años había un restaurante en Valencia eh, turbio que no, que no reservabas por teléfono y tal, eh, y que eso pasaba.
0: Muy bien. Pues si queréis, cambiamos radicalmente de asunto. Si queréis, hacemos ahí el próximo evento. Sí, y trae, en Bajas entre Baja
2: amigos. Exacto.
0: Eh, os leo un titular y ahora os leo dos, dos cosas. Burger King retirará sus anuncios de Semana Santa. Adiós al tomate y comed todos de él. No sé si sabéis que durante Semana Santa yo me enteré a posteriori porque no estaba en España. Y estaba bastante desapegado del móvil. Porque estaba de vacaciones. Hizo dos anuncios de, la, de las hamburguesas veganas que ha sacado. Y salió un cartel con hamburguesas. Y uno ponía tomático y comer todos de él que no lleva carne. Y el otro ponía eh, carne de mi carne y tachado carne. Y ponía vegetal de mi vegetal. Bueno, parece ser que en redes sociales, eh, algunas personas que supongo yo de, de cierto pensamiento, esto le pareció muy mal. Y hicieron tanta presión que al final Burger King tuvo que pedir disculpas en un tweet que no sé si está por aquí, pero bueno, pidió disculpas en un tweet Pero pidió disculpas en un tweet pero una cosa, lo de las disculpas, sí yo no
2: tengo, o sea, honestamente, yo no creo que haya sido, o me cuesta discernir,
0: si las disculpas eran, de verdad, unas disculpas eran parte de la campaña. Te lo leo, si quieres, que tengo ya aquí el tuit. Burger King dice lo siguiente el día 17 Pedimos disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por nuestra campaña dirigida a promocionar nuestros productos vegetales en Semana Santa. Nuestra intención nunca ha sido ofender a nadie y ya ha sido solicitada la retirada inmediata de la campaña. Yo creo que esto no pero, forma parte de pero la
2: campaña. una sí. cosa cuando dice la retirada, eso lo publica un domingo que acaba la Semana Santa y el lunes se iban a retirar los carteles igualmente, igualmente ya el, ya lo La retirada sé, de la ya. inmediata
1: del fin de la campaña que teníamos planeada Claro, es,
2: que es eso, es que o sea no es, me cuesta, o oh, si es una disculpa, o sea, es súper tirada con hilo fino. O sí, sea, es no, una disculpa no, súper bien es muy, tiradísima.
1: Well, a ver, o sea, puede pasar, puede ser se que haya pasado, igual. pero aún así se han disculpado y han retirado la campaña cuando ya sabían que se van a disculpar y retirar la campaña. ¿verdad? Ahí está. Si lo hubieran programado, habría sido exactamente igual que eso. Entonces, eh, eso puedes, es lo que yo quería. Puede ser que sea real y eso es orgánico, o puede ser que haya sido planeado y no te hubieras enterado porque es la misma, no. el mismo modus operandi. A ver, a ver o sea, el es que el domingo santo quiten una campaña de Semana Santa pues parece <risa> lo normal. ¿no? O sea, dicho esto, la campaña parece igual de divertida que cualquier otra de King. No entiendo muy bien por qué la gente se ofende con estas cosas, pero bueno, hay cada uno que haga lo que quiera. Es que
0: es, que es ridículo porque, bueno, aquí hay una serie de tweets seleccionados eh, que hace el español de la gente que, se, que si se queja por ejemplo Héctor Yepes que tiene verificado no sé si es de algún partido uh -huh. por ejemplo a ver quién es este papá, esposo y educador, director del centro de arbitraje y, Medi y mediación y la escuela de gobierno, no sé quién es Y de Ecuador es de Ecuador y dice lo siguiente, pero si la publicidad fuera de burla ¿Perdón? También,
1: puede tener, también de los de Ecuador tienen derecho a protestar. No,
0: por supuesto, pero como la campaña había ocurrido en España, me sorprende que alguien... De, es como si yo ahora digo, en el Estados Unidos, quitar oh, oh, ese, ese cartel. Ojo, oh, oh, sí, porque Dios es universal.
2: Quiero Eso decir, sí, es verdad. Si se ofende a Dios en, en Perú, un cristiano en España se puede sentir ofendido porque es una ofensa a Dios, sí. que es el Dios de todos. En ese punto lo puedo ver. Ese punto lo puedo ver.
0: El caso es que Héctor Yepes dice: pero si la publicidad fuera de burla contra un musulmán o un homosexual, ahí sí sería hasta delito de odio. Los cristianos debemos exigir respeto a nuestra fe con más razón en Semana Santa. A ver, a ver, yo, ese, Héctor. Yo me a muevo. Ver. Te voy a decir una cosa y voy a ser sincero. Eh, esto ya, porque esto ya no son los límites del humor. Esto es una campaña de marketing eh, que se sabe también muy bien muchas veces, qué es lo que se está haciendo y qué puntos triggerear para Real. que muchas veces se consiga publicidad sí, gratuita bueno, en redes sociales. Una cosa, una cosa sí. es
1: cierta, es decir, una hamburguesa vegetal no es una hamburguesa, eso está clarísimo. Bueno, eso está clarísimo. Sí, Tienen a, a triggerear. Sí, tío. Sí, o sea, sí, sí, sí,
0: sí, 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 van a, van a hacer daño. <risa> eh, dicho lo cual, a mí personalmente que se ofenda por eso, o sea, me parece ridículo, que lo puedo llegar a entender que haya una persona que por su creencia le haga daño eso. Yo eso también te digo que yo lo puedo llegar a entender. Es un tema complicado porque, lo que te digo, no lo veo tan claro como los límites del humor. Aquí son empresas multimillonarias que tienen detrás departamentos de marketing muy grandes eh, y que saben muy bien qué es lo que hacer. Entonces, pues yo qué sé, tío.
1: A ver yo aquí no veo polémica. Lo que veo es una campaña bien hecha y se acabó. Sí, no, está claro, está claro, está claro. Y, y si alguno se ha sentido ofendido, que no piense que ha conseguido nada porque esto está, si no preparado, es una, es una de las avenidas que ya tenían pensadas que podía pasar sí. y ya estaba todo calculado. O sea, ya está. Sí. Y, y no pasa nada. Y luego, o sea, ya cada uno se, se ofende más o menos. Pero, hombre... Quiero decir que bromas de estas, pues se entienden. Es decir, no, es, ¿por qué no se puede hacer de los muchos más judíos? Bueno, pues. Porque,
2: es que ese eh, es el tema de, de Héctor.
1: Por, porque son minorías, porque han sido perseguidos, porque y si, siguen siendo perseguidos.
2: Y, si ha, habido, eh, pero, y claro. si ha habido una religión supremacista que ha masacrado gente acholona, ha sido la cristiana, quiero decir. No, no, que... Exacto. ¿Qué? tienes que entender
1: cuando algo te hace daño y cuando no tiene por qué hacerte daño esto, Ahí está. con ignorarlo ya está vale. mientras que a una persona que por su religión está siendo perseguida o se le tiene cierta, eh, se le hacen prejuicios o lo que sea, pues entiendo que se pueda poner más nerviosa si esto pasa, mientras que bueno la religión católica más en España que es mayoritaria pues mayoritaria digamos culturalmente, aunque la gente no sea muy religiosa luego pero bueno, es nuestra cultura por así decirlo sí. pues que sea está gracia, más arraigada tampoco, tampoco pasa nada es decir, no, con ignorarlo si te molesta ya está
2: a ver, en la, en, la, en la declaración de la renta sigue estando la casilla de la iglesia, ¿no? Uh
1: -huh. No sé, yo ¿no? Sí. No, no pues creo sé. que... Pues creo que sigue, sí. Pues
2: mientras en la declaración de la renta esté la casilla de la iglesia, de un país católico, eh, quiero decir... En ese, es que se ve hasta ahí, que institucionalmente, la propia declaración de la renta, tienes una casilla para darle dinero a la iglesia, lo tienes para otras asociaciones, tienes para. Pero, pero no entra la iglesia dentro de otras aso, asociaciones. Se saca de ahí y se le pone su casilla y su apartado en concreto, ¿no? Y eso ya eso ya es una declaración de intenciones. Quiero decir, deja claro que España es un, un país católico.
0: En fin, cambiando de tercio, vamos a pasar una noticia un poco triste, eh, y es que, eh, no sé si sabéis que José Andrés es el chef español, pero vamos, español por decir algo, porque lleva más años ya viviendo en Estados Unidos que nada, que Ángel Jiménez, que Ángel Jiménez, correcto, eh, no sé si sabéis que tiene una ONG que se llama World Kitchen, si no me equivoco, que me corrija...
1: World Central Kitchen. World, World
0: Central Kitchen, que es, la sacó hace un par de años para bueno, en fin para ir a países donde lo están pasando mal y hacer de comer y dar de comer a la gente. Que lo
2: Voy a hacer una cosa. No solo, no solo en países eh, donde están sucediendo catástrofes o están sí. en situaciones jodidas. Lo digo porque yo, yo he repartido comida de, de su asociación. En España, por ejemplo cuando la pandemia y cuando sí. antes del inicio de la pandemia y los primeros meses de pandemia también repartían comida en los centros de la Cruz Roja, de Cáritas sí. y demás, también se, bueno. llevaban, se llevaban menús eh, en Valencia, bueno. por lo eh, se hizo sí, en todas sí. las ciudades de España, pero yo conozco el, Valencia el, el caso, caso completo, de en un, en un en un edificio institucional del ayuntamiento, eh, se cedió ese espacio, se montó ahí la cocina, y ah. yo recuerdo que hacía como cuatro viajes al día de ir a recoger y llevar a un, pues a, tocaba este barrio, ¿no? Pues hacías sí. ese barrio las la beneficencias o la Cruz Roja, ya te digo, lo, lo que tocase, lo que lleva en la lista y volvía otra vez, recogíamos. O sea, que no solo en esos países, sino que también eh, en, en, en países como en España también ha estado trabajando y también ha estado ayudando.
0: Hmm. El caso es que, bueno, esta ONG que de José Andrés y que la verdad que hace muy bien por el mundo. Eh, evidentemente pues estaba en Ucrania porque ahí ahora mismo pues están pasando cosas muy feas y resulta que en la cocina que tenían abierta en la ciudad de Kharkiv pues le tiraron un misil y la destruyeron totalmente y hirieron a, eh, según lo de aquí, cuatro personas y una persona no afiliada a la ONG, o sea posiblemente sería alguien que está allí pidiendo comida o lo que sea, murió también. Esto, bueno, simplemente quería comentarlo porque la, la iniciativa de José Andrés personalmente me parece muy bonita. Me, me, me gusta mucho José Andrés lo que hace y es una pena que cosas así, pues, en fin.
2: Yo, hablando, ya que saca el tema y por, por hablar un poco del asunto a José Andrés, yo creo, yo estoy sí. convencido que antes o después le van a dar el premio Nobel de la paz.
0: Bueno, ya lo han metido en la Casa Blanca, ¿no?
2: Bueno, él es amigo, creo,
0: de Obama, sí, o no, y, Obama. Y,
1: está, y está también en, en algún tipo de consejo de administración, de o consejo de consejero de la Casa Blanca para temas sí. de nutrición. Sí, o, sí. y ¿no? deporte, ¿verdad? Deporte. Sí.
0: Sí, 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 o o sea, que
1: sí. Justo la semana pasada. A ver, eh, justo lo que ha dicho Marquino lo dije yo en un tuit hace una semana exactamente, lo De La Paz. Sí, yo creo que este se lleva el premio Nobel de, ahora de la paz. Va,
2: ahora va a parecer que te he que copiado el argumento.
1: Haber tenido ideas originales. Yo qué sé qué, decir, qué tío.
2: sí, sí. Es que pinta, pero, ¿no? O sea, sí, decir... sí
1: tiene, todo, tiene todas las papeletas, que, que, muy bien, muy merecido. Sí, además, sí, sí, o sea, sí, por supuesto, es un, por supuesto. Ay, no, yo, es... yo creo que es una figura súper inspiradora, es decir, haber encontrado sí. a su edad un propósito más allá del soy el mejor chef del mundo o soy muy buen chef o, o me divierto mucho haciendo estas cosas que, ya, digamos, ya tenía una personalidad en Estados Unidos antes de esto. Sí, tenía muchos restaurantes, ¿eh? sí sí era un tío muy famoso y era muy bueno y tenía su programa de cocina y tal y, y que después haya descubierto esto y se haya entregado con la pasión que se ha entregado y tal pues tío para mí es un ejemplo no, de vida sí. ¿no? con, la,
2: con la pasión y su dinero que es muy importante sí, sí. Bueno, nombrarlo aunque sea algo y su vida es que es, es algo que es banal las
1: cosas desde, desde Washington está allí personalmente o sea,
2: ah. que, exacto y que joder su vida su dinero está arriesgando entre comillas en plan de que eso es su su legado no al final mm, es sí. el, el, todos los años trabajado lo que decía Ángel ¿no? sus programas de cocina que, que le pagarían muy bien, sus restaurantes que funcionaban muy bien que ha sido, ahora mismo actualmente no lo es por, por, por el tipo de, 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 de cocina que hace, no pero ha sido si no el mejor de los mejores chefs del mundo ha llegado a estar ahí eh, y todo eso lo que dice Ángel me voy a ir totalmente, he descubierto esto y lo, y lo voy a sufragar yo. Y ya no solo eso, los contactos que ha utilizado, ¿no? Porque ha tirado mucho que es necesario para este tipo de cosas de contactos, de personalidades, de gente influyente, de gente también que aporte dinero, gente que también se comprometa, que le dé visibilidad al proyecto y demás, que también es otra parte, otra parte importante. Eh, no sé, un gran no sé, es de admirar. O sea, una ah, persona, sí. es un espejo donde mirarse.
0: Una figura que, que genera, a mí personalmente, me genera buen rollo y es de esas personas que dicen, tú joder, me alegro de ser español como él, ¿sabes? No como otras personas que sabemos que hacen cosas malas. Pues este, joder, está ahí, da la cara. Yo estuve, cuando estuve en, en Washington DC en 2016, miré para reservar ¿Dónde? en su restaurante en Washington DC. <risa> Eh, miré de reservar en algunos de sus restaurantes pero son caretes son caretes pero me parece bien porque gracias a eso se puede luego pagar este tipo de cosas uh -huh, vale. así que si vives en Washington y eres oyente y tienes dinero pues nada vea. lo primero te pattern por favor sí. bueno, luego
2: ve el restaurante
0: es verdad <risa>
1: Bueno, tiene, tiene también en Miami. En, sí. grandes, en Nueva York tiene, ha montado, es, es parte de los que han montado lo del. El mercado este, El, ¿no? el mercado español, del mercado sí. español este. Yo
0: estuve Asia. también en 2019. No sí, comí todavía. nada, pero lo estuve ¿todavía viendo.
1: ¿Todavía te huele la, la ropa aceite o, ¿El qué? O, huele a, a fritanga el sitio. Ah, este, sí, el, es verdad. Es, eh. es un problema de ventilación importante. Ya. Ahí, ya. Y tienen no paella
2: sal? también. Pero eso es muy español, ¿no? Un, sí, un sitio a fritanga con no, mala yo... ventilación. ¿Inspiración <ríe> o error? Piénsalo.
0: Sí, sí, sí,
1: tiene sí. pinta de que salen de bar de pueblo. Sí. Por eso,
0: Sí, mira, eh, voy a leer ahora otra noticia porque me gustaría conocer también el punto de vista de Ángel, eh, ya que está aquí con nosotros. Eh, también un poco más rollera, ¿vale? Luego ya hablamos de cosas un poco más alegres. Pero eh, la semana pasada, un señor en Brooklyn, pues nada, la Leoparda hizo un tiroteo. Incluso, si no recuerdo mal, puso unas bombas que no llegaron a estallar. Y por suerte ya está detenido, ¿vale? En la estación de metro hablé con mi amigo Pablo, el que, que vino aquí, eh, porque le pregunté qué tal, porque él vive en Brooklyn. Me dijo que él cogía ese metro a esa hora todos los días y que justo ese día no fue. O sea, que imagínate lo que tiene que pesar eso, pensar que podrías haber estado ahí. ¿no? Y con esto quiero ahondar un poco en el tema de Ángel, que lleva ya tiempo viviendo en Estados Unidos. El tema este de los tiroteos cada dos por tres que ocurren allí. ¿Cómo, ¿Cómo lo vive alguien? que llega allí, y que por suerte en España tenemos otras cosas, pero tiroteos de gente random por suerte no tenemos. Entonces, me gustaría preguntarte si tú lo tienes presente, si no lo tienes presente, si te sigue sorprendiendo o lo tienes asumido.
1: A ver, me, sorprende me sorprende siempre que pasa. A ver, lo tengo asumido relativamente, porque tampoco es que estés nunca... A ver, esto es como los atentados terroristas. Uh -huh. Es raro que te toque. Te puede tocar, pero es raro que te toque. Es decir, pues mira Madrid, ¿no? Pues al final es, es algo que no que está fuera de tu control y te puede pasar. Eh, lo que ocurre aquí es que es absurdo. Es decir, la, la situación que tienen con las armas es completamente demencial y, y yo creo que la mayoría de la población lo sabe. Lo que pasa es que la, la parte de la población que se mantiene en su estrés con el tema de las armas y tal, pues es muy ruidosa, tiene mucha influencia política. Eh, hay, hay toda una serie de razones por las que sigue estando sigue estando eh, el tema este de las armas en Estados Unidos, pero realmente si los miras, aunque la, la comercio de armas sigue creciendo, realmente el número de hogares que tienen un arma ha bajado eso, mucho. Eso te quería preguntar eh, yo ahora. O sea, es más porque la gente que se mantiene son los realmente están locos con esto, sí. eh, pero, pero no porque la sociedad en sí sea tan... tan. Ahora, ahora bien, es, es preocupante hasta el punto de que lo piensas y dices, bueno, yo estoy... Atlanta es una ciudad bastante insegura en ese sentido. Yo vivo en un barrio bastante bien, o sea, que tampoco me pasa nada. No vivo con violencia continua, pero la ciudad es insegura. Y, y llega, llega un momento que tendré que mandar a mi hija al colegio. Uh -huh. Y lo que no me hace ni puñetera gracia es tener a mi niña aprendiendo que tiene que hacer en un tiroteo en sí. el colegio cuando tienes cinco años, ¿sabes? Que le Métete bajo el pupito y no sé qué, es como, venga, hombre. O sea, es que es, es, es absurdo completamente, ¿no? Pero pero no sé por qué no cala el mensaje de que esto no pasa en ninguna otra parte del mundo menos aquí. Es decir, cuesta mucho hacerle entender a los americanos que ya. esto no, no es, lo normal, esto es lo normal, es una situación que solo ocurre ahí y a lo mejor en, yo qué sé, en algún país fallido de África que tengan un Que en guerra civil y continua. Exacto, una cosa así, porque sí, sino, estamos no es hablando
2: normal. de un país desarrollado democrático. Que sí, es, sí, creo que sí, donde está la clave, la pena, ¿no? Pero sí, sí, sí. Bueno, sí. sí.
1: Pero, pero no, pero por ejemplo, yo qué sé, en, en Canadá, por ejemplo, puedes tener armas, en España puedes tener armas ¿no? así descalzadas. Sí, sí, de que sí. No, no, de, y, y, O Puedes tener una relación sana con el tema de las armas y aún así no permitir pero, que la gente lleve automáticas por la calle, ¿entiendes? Ah. Eso es un poco la, Es que la en
2: España, Ángel, el acceso a una pistola, por ejemplo... En, en cuestión de dinero, ¿vale? Para hacernos una idea, entre licencia federativa, el curso que te tienes que sacar eh, y un par de cosas más, ¿no? Eh, y el propio arma, igual hacerte con una pistola, digamos, al final suman unos 800, por 800 euros, pues tener una pistola, ¿no? Eh, digamos, haciéndolo todo legal, o sea, no estoy hablando del mercado negro, todo lo legal, tú tienes tu pistola, 800 euros y en dos o tres meses la tienes. O sea, quiero decir que el, el acceso a armas en España no es que sea tampoco excesivamente complicado lo que tiene es cierta burocracia porque ¿no? tiene cierta burocracia de hacer un examen a, bueno, hacer dos exámenes eh, federarte, el seguro y tiene ciertos tiempos ¿no? pero no es que sea excesivamente complicado, una persona que se siente una hora decir, bueno, a ver que me hace falta tramitar para tener una pistola vale, pues me bajo este impreso, lo relleno lo pago, mando la tasa, mando tal me apunto al examen, ta, 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 y en una mañana lo tiene gestionado para iniciar el trámite eh, al hilo de lo que tú decías, de que el acceso en España a armas tampoco es que sea la cosa más complicada del mundo, que quien más o quien
0: menos tiene un familiar que una escopeta en su casa tiene. El caso yo creo aquí, o sea, por un lado está el problema de las armas, que estoy de acuerdo, es un problemón, o sea, es un problemón que está muy arraigado, pero también creo que hay otro problema, y no sé si Ángel estará de acuerdo, y es que creo que la sociedad eh, estadounidense creo que está muy, en general, muy desquiciada. O sea, porque cada dos por tres eh, ocurren que si sí, peleas brutales, eh, peleas en un avión de gente supuestamente normal. Eh, y no sé si es porque... O sea, creo, en mi opinión, que se juntan las dos cosas. Porque claro, si tú no tienes armas y estás desquiciado, bueno, pues como mucho, pues eso, te peleas. Pero si estás desquiciado y además tienes armas a tu alcance, pasa lo que pasa, que un tío coge, entra en un colegio, o se va al metro de Brooklyn, y se lía a tiros.
1: Sí, y... a ver, aquí lo que pasa también es eso, es decir, hay una la sociedad en sí no tiene una base de protección buena, es decir, hay gente que está loca en la calle que en cualquier otro sí. país tendría medicación, menos sí, aquí también, no, sí. no, no, no pueden permitirse una medicación entonces acabas con situaciones como la del Joker básicamente sí. ¿no? entonces es, es, es esa situación ¿no? soy, es yo como, literal. Eso soy yo literal o sea, si, si te, <risa> si te, si te cruza el cable y eres esquizofrénico, estás en Europa pues puedes ir a algún doctor y te darán tu litio, te darán lo que tengas que tener para, para, uh -huh. para tener una vida funcional y si estás en Estados Unidos y si no tienes dinero pues no te lo da nadie, con lo cual estás esquizofrénico en la calle sí. y entonces es, es el problema que tienen. Claro, cuando acceder a un arma es complicado porque tienes que tener permisos y no sé qué, pues no pasa nada. Pero cuando te la regalan, prácticamente, cuando vas al Walmart, pues si te da esquizofrénico y tiene una pistola, pues se acaba pasando esto.
0: Nada puede salir
3: bien.
2: Nada puede salir bien.
0: Qué pena. La verdad. Claro,
2: yo lo, lo que le cuando ha dicho Ángel lo del, lo del tema de que eh, no hay tantos hogares ya con armas, ¿no? Sino que hacen mucho ruido los que ya las tienen y los que son más fanáticos y demás la pregunta sin hacer analogía directa ¿eh? ojo, sin querer compararlo directamente pero me ha venido un poco a la cabeza lo de España con los toros, ¿no? cuando enseguida sale el tema el, el, el debate y qué pasa con la industria qué pasa con la gente que trabaja qué pasa con todos esos puestos de trabajo y ese dinero, qué pasaría en Estados Unidos si eh, se prohíbe o se legisla más que prohibirse elegir de una manera más dura el tema de las armas, imagino que hay una industria, obviamente, alrededor de todo lo que son las armas en Estados Unidos fortísima, o sea, una industria potente ah, desde sí, sí. las es tiendas grave. que venden las armas hasta quien las fabrica
1: Sí, sí, sí. No, pero pero eso se puede más o menos controlar. Es decir, si tú haces un, si se hace lo mínimo indispensable, que sería oye, por lo menos que haya licencia. Es decir, eh, en Georgia aprobaron esta semana la ley que permite... Ahora yo puedo comprar una pistola y llevarla sin licencia ya. Por fin. Hablo. Por fin. Ya está. Hablo, por, fin, por, fin. por por fin fin Me gusta el por ya, fin. Ya ha, ya ha acabado la tiranía del gobierno que tenía que ya, sufrir. A ya han voz. quitado
2: las mascarillas y la licencia <ríe> para la pipa.
1: Exacto, pues ya... ya. <ríe> Texas lo Texas, hizo hace un año, creo, y ahora ya en Georgia lo han aprobado también, que puedes llevar eh, pistola puedes llevar o sea, armas es que sin necesidad de licencia.
2: Me parece si lo normal es lo contrario. Exacto. Es contra natura, tío. Y, y
1: antes la licencia te la dan sin problema. Tú, es ir, firmar un papel y te dan la licencia ese mismo día y te puedes ir a comprar un arma, ¿no? No hay ningún problema. Pero, pero la situación es esa. Es decir, al final lo mínimo que se pide es, oye, mira, que, que tengas que tener una licencia, que la licencia requiera un pequeño examen sí. algún tipo en España creo que hay un, una prueba de fuerza y un par de cosas que te preparan para saber que puedes manejar un arma porque y un psicotécnico hay... no, en, en, el... el... sí, en, en España psicotécnico. son
2: dos exámenes el primero es un psicotécnico eh, que en función de la licencia que te vas a sacar, por ejemplo, si te vas a sa sacar una licencia de escopeta de caza, por ejemplo, en el psicotécnico te hacen discernir hay algunas preguntas sobre aves, ¿no? Para que tú uh -huh. sepas lo que le puedes disparar y lo que no le puedes disparar, ¿vale? Sí. Eh, si quieres la de pistola, pues son otro tipo de... Es como el, de, el del coche y el de moto, sí, ¿no? El sí. Hay unas preguntas generales para todas las licencias y otras específicas. Esa es una parte. Y luego hay una prueba, un, un examen práctico con la Guardia Civil delante. Tú vas, pides cita y lo que hay es varios guardias civiles, donde primero tienes que eh, demostrar que sabes manipular el arma con seguridad, es decir, cargarla, descargarla, el mantenimiento, o sea, pues uh -huh. tienes la escopeta la tienes que cargar pues apuntando hacia abajo, tienes que ir con el arma hacia atrás, bla, 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 ¿no? Cuando disparas los dos cartuchos de escopeta, pues tienes que abrir, coger los cartuchos con la mano, tirarlos, eh, tienes que desmontar el arma sin dejarla apoyada en ningún sitio y volverla a montar, quiero decir, y luego disparar, una prueba de puntería. Hay dos pruebas, o sea, por una parte está la teoría, pero luego hay una prueba práctica que suele ser donde... Más fácil fallar en la práctica que en la, que en la teórica, de hecho.
1: Sí, que sepas de dónde sale la bala y hacia dónde claro. está apuntando, básicamente. Que no o sea, mires por dónde sale mínimo, la bala. exacto. Pues, pero es que aquí ni eso, ¿no? Entonces es un poco, lo mínimo que se pediría es eso y un pequeño test de, de psicotécnico y a lo mejor mirar ¿no? de datos si tienes antecedentes, que tampoco También. se pide aquí, ¿no? entonces Depende del estado siempre, pero bueno, pero por lo general no, por no lo general. se pide y entonces es, es lo que yo creo que solamente con eso ya por lo menos pues parte del problema lo tienes resuelto
2: hombre disuades, disuades a muchísima gente sí, a mucha gente a mucha gente que ya solo por la pereza del trámite Exacto, que eso, bien, es lo bien. que pasa en España realmente lo que pasa en España es uff qué pereza y cuánto dinero
1: y, da igual tengo otras que preferencias que muchas veces se ha propuesto primero o, o subir muchísimo el precio de la munición como uh -huh. para para que si tú quieres una pistola puedes tenerla pero si quieres balas para esa pistola te va a costar un ojo de la cara o obligar a tener un seguro sería la otra opción, porque es verdad, cuando ya pones el coste del seguro, pues ya por lo menos, esta gente que lo hace por hobby se lo pisa a veces antes de tener 50 armas en casa, porque son 50 seguros sí, ¿no? claro. o un seguro sí, más sí, caro, sí. con lo cual pero... De hecho,
0: tenía ese respeto tenía Chris Rock hace muchos años que ahora se ha hecho famoso con lo de la hostia en la cara tenía un monólogo en el que una de las partes hablaba precisamente sobre el precio de la munición y tal y decía, tenía gracia porque decía que si una bala costara 100 dólares Tú te pensabas mucho y muy bien si disparabas esa bala porque 100, 100 dólares ahí por disparar ahí y ya se lo tiene que haber currado a la otra persona <ríe> para, que, cena, para que merezca a morir. Pero me, me llama la atención,
2: un, un pero fíjate, ya por rematar el tema, pero me llama todo lo que está comentando Ángel, ¿no? que eh, están quitando la licencia en estados Sí, para las hacer armas. lo contrario. Y luego, eh, Will Smith le pega un bofetón a Chris Rock y se paraliza el país, lo cancelan, violencia en directo, en prime time. Un sí. bofe, ¿Cómo puede ser? No es como la doble moral esa de, bueno, en la escala de valores, obviamente, pegar un bofetón está mal. Eh, mucho peor llevar un arma sin licencia, que no necesites licencia para llevar un arma y te puedas liar a tiros en el metro, ¿no? Quiero decir, es. Es que yo lo veo tan obvio, pero claro, imagino que lo, lo vemos ves, obvio claro, nosotros desde, desde aquí. Desde nuestro
1: prima europeo, claro. Sí, es un tema cultural, pero vamos, Es un tema sí. cultural, exacto. Pero, pero no es un tema tan cultural desde el punto de vista de que, bueno, es que aquí todo el mundo piensa diferente. No, la mayoría de la gente aquí piensa igual que los europeos, igual que cualquier persona civilizada con dos dedos de frente. Lo que pasa es que tienen una situación heredada y una minoría muy, muy vocal sobre este tema, simplemente. Es eso. Y que
2: imagino, no lo sé, ¿eh? ya me marco el triple que la gente de poder en Estados Unidos probablemente sea gente también aficionada a las armas, que, que exista también un clúster de la industria de las armas con intereses políticos, financieros ahí detrás, que sí, es quien al final acaba así. legislando, etc, Exacto. etc.
1: Todo eso, todo eso que has visto en las películas. Es un lobby. Es es un lobby. Y hay un lobby y están interesados en que las cosas se mantengan como están, y detrás hay muchos intereses y hay mucho acomplejado con el tema de las armas que le gusta el poder y lo canaliza a través de tener muchas armas y cosas así. No, es, tampoco, que, es
0: que luego se te va la puta olla porque dices tú, bueno, que tenga una pistola para protección, yo qué sé en un momento dado eso podría ser medio razonable, pero es que hay gente que tiene metralletas en su casa Yo
1: no considero tener una pistola razonable en ningún No, sentido, que, que no digo protección. que lo sea
0: No digo que sea razonable Digo que en un momento dado, entendiendo la cultura de Estados Unidos sí. puede llegar a pensar que, bueno, que tener una pistola pero de ahí a llevarlo a un M16 es como, joder, bro. Es... <risa> hay una amalgama, ¿no? De, sí. de, de variedad. Y hay gente que lo tiene. Yo tengo familia en Estados Unidos y tiene sí. uno de mis primos tiene armas de fuego. Yo las he disparado. Todo, yo estoy diciendo
2: todo esto y probablemente yo, si viviese en Estados Unidos, tendría, tendría armas. armas claro. Al menos una o dos tendría. Eh, que... yo no, un, rifle, no, o sea...
0: un rifle francotirador
2: careta fuera, quiero decir, estoy diciendo esto pero probablemente eh, si viviese en Estados Unidos las tendría
0: Oye, Oye hay... ahora que Ángel ha propuesto lo de los challenge, eh, <risa> le proponemos nosotros uno a, a Ángel, ah, Ángel. Que, es que se compre una pistola
2: una pipa. No, pero, y sí, que vaya a lo, disparar. Lo, ¿Lo pagáis vosotros con el Patreon?
1: <risa> <risa> no, ga galerías de tíos y tengo cerca Eso sí que hay, hay muchísimas, claro, evidentemente. Pero, sí. pero de, yo tener armas no porque esta, la estadística sé cómo va. Es, si tienes una arma en casa, lo más sí. probable es que acabe o yo con la bala en la cabeza, que acabe mal, o, sí. la bala la cabeza o mi hija con la bala en la cabeza. Al sí, final, sí, sí. Es decir, es un accidente y pasa mucho sí. más a menudo que que alguien entre sí. en tu casa y tenga sí. la puntería y la calma para disparar. Sí. Bueno,
0: Totalmente. Muy bien, si os parece, pasamos ya al último tema, aprovechando que está aquí también Ángel, que es especialista en tecnología, que parece que lo hemos traído en calidad de entendido de armas. Os leo un titular. Tecnología, al fin y al cabo. Bueno, sí. Sí, de, sí. Hay una película muy chula, no sé si la habéis visto, la de, de Nicolas Cage. Sí. No cómo se llama, el Señor ¿eh? de la Guerra. El Señor de la, de de la no? Guerra. Sí, esa era buena esa peli. ¿eh? No, es sí. Nicolas Cage, evidentemente sí. va a ser buena. Claro. Exacto. Bueno, leo el titular. Elon Musk se ofrece a comprar el 100% de Twitter por 43 mil millones de dólares. La última vez que hablamos de esto fue con Matías, que estuvo uh -huh. aquí y había comprado como un una... 10, 9%, ¿no? 9,3. Sí, 9,3. Ahora ya directamente se ofrece a comprar el 100%. Esto ha generado mucha controversia. Porque, claro, se plantea un debate interesante. Siendo Twitter una herramienta tan usada a día de hoy a nivel de comunicación, de ocio y de todo, que lo controle una sola persona, sea la persona, la dueña, que al fin y al cabo, si tú eres la única dueña, ahí se va a hacer lo que te salga a ti de los cojones. Es un poco peliagudo. No sé, Ángel, ¿qué piensa?
1: A ver, yo espero que... Elon Musk nunca se haga con el control de Twitter en ninguna calidad, es decir, no con el 100%, no con el 51%, vamos, ni con el 50,01%, porque es una persona que no tiene, yo creo, ni la madurez ni la capacidad para dirigir una empresa como Twitter fundamentalmente eso, es un tío que eh, puede ser brillante en algunos aspectos, sabrá más que yo de ingeniería seguramente, probablemente eh, evidentemente ha creado dos empresas muy buenas, Tesla y SpaceX ha creado otras empresas que no son tan buenas pero son simpáticas como la de los túneles sí. eh, pero pero no es una persona que tenga la cabeza como para dirigir una empresa con el, con el alcance que tiene Twitter. No porque sea una empresa muy grande. No la utiliza tanta gente, pero es influyente.
0: Sí, muy influyente.
1: Y hacemos mucho caso a Twitter cuando a lo mejor no teníamos por qué hacerle tanto caso, pero bueno, el caso es que eso lo hacemos. ¿no? Y, y entonces es lo que me preocupa, que alguien con, con, con tan poca idea de cómo funciona un medio de comunicación, se haga con el control de Twitter, que aunque no es un medio de comunicación, tiene algunas características de un medio de comunicación. ¿no? Uh -huh. o sea, porque es... es es muy fácil darse pechos en el darse golpes en el pecho y decir que la libertad de expresión para aquí y para allá, pero la libertad de expresión es complicada manejarla sí. y no es lo que Elon Musk pero, cree que es.
2: Es que hasta qué punto es libertad de expresión que tú te das con el control absoluto de una de una plataforma bueno, bueno, como Twitter, ¿no? No, o sea, no, no. Decir...
1: digo, digo, digo lo por las políticas que él, sí, una yo, de sí, que sí. quiere comprar Twitter es que sí, pero... se quiere usar libertad de expresión y no sé qué. Por eso
2: mismo digo que sí, libertad de expresión, pero no. tú quieres ser el que controla, o sea, quiero decir... No,
0: pero la idea de él se supone que es que se pueda decir lo que tú quieras sí, y pero lo que no. tú quieras no es simplemente que esta película me, sí. me parece una basura claro, sino claro. Es que, por ejemplo, también se organice gente para coger a una persona, hacerle bullying hasta el punto de... Eso es... eso también es libertad de expresión.
1: Yo, y de hecho, de hecho los más participan mucho en eso claro. o sea, perfectamente o sea. Pero, pero el, el, es, eso es lo que me preocupa, ¿no? Es decir, es, esa visión de Twitter es una visión increíblemente pueril de alguien que no se ha parado a pensar dos veces cómo funciona la libertad de expresión y lo que significa. La libertad de expresión no es yo digo lo que me da la gana, es el gobierno no me persigue porque yo diga lo que quiero decir. O sea, es, pasado de ahí, la empresa Twitter puede hacer lo que quiera contigo, tiene sí. sus términos y condiciones. Incluso el gobierno suele tener límites para estas cosas porque es muy raro que haya un gobierno que tenga absoluta libertad de expresión porque históricamente no ha funcionado muy bien ese tipo de cosas, ¿no? Acaba pasando lo que pasa. Pero, pero la la sensación es que este, esta persona no entiende este, esta historia de cómo funcionan los medios de comunicación y viene a Twitter pues un poco yo creo eh, lo que me preocupa sobre todo es que la gente que le apoya es lo que me preocupa de, de esto de, de Elon es ver la gente que está apoyándole desde la retaguardia porque uh -huh. no es el tipo de gente que a mí me gustaría ver el control de Twitter y sin embargo como es
0: quién, por ejemplo
1: Peter Thiel, todo el, Trump, el trumpismo, Maga, sí. eh, todos los ultraconservadores americanos, los primeros que suelen censurar luego, ¿no? Sí, sí, los sí, de la, sí. las víctimas de la cultura de cancelación que milagrosamente nunca están cancelados y, sin embargo, ellos sí quieren cancelar luego... Eh, el de, cartel, el no sé, cartel de, de, de Burger de
0: King, cartel, King, por ejemplo, o, 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 exacto, o, pajas,
2: o pajas entre colegas.
1: Exacto. <risa> <risa> las <risa> auténticas víctimas de, este, de esta sociedad. Entonces, eh, pues eso es lo que me preocupa, ¿no? Ver el tipo de gente que ha salido a defenderle es como... Uf, como yo, yo me planteo ser el más, que como yo me despierto un día y veo que esta gente es la que me apoya, y me lo pensaría dos veces donde estoy, ¿sabes? Sí.
0: ¿Y, <risa> ¿Y tú, crees, eh, tú crees que, por ejemplo, se podría llegar a materializar la venta? ¿No crees que la pararía algún organismo? Porque en Europa, no. por ejemplo, las leyes de monopolio...
1: Es, no, no no, creo, o sea, porque eh, Twitter es una empresa privada, cotiza en bolsa al final es un tema puramente eh, de, de bolsa, se puede llevar a juicio y a lo mejor ahí dicen algo pero lo dudo, lo dudo mucho, uh -huh. a ver, no va a pasar yo creo porque Twitter está reaccionando como suele reaccionar las empresas en estas cosas que es con lo de la píldora envenenada esta que es una técnica que tienen para evitar pasos hostiles que básicamente pues diluyen la participación de, forzosamente la participación de, de Elon Musk y ya está ¿no? Sí. Pero, pero vamos a ver eh, como poder se puede o sea, no veo por qué no podría pasar. Eh, también creo que no le saldría la jugada también como él cree. Es decir, como empresa no le va a dar dinero. Porque Twitter no juega sí, que sí. se quede dinero. Eso lo hemos visto ya a lo largo de los últimos años. Y, y no creo que él tenga una fórmula mágica para que Twitter se convierta en una empresa que le dé dinero. Lo que pasa es que le da atención, que es lo que él quiere. Él quiere tener la atención. Y entonces sí. ahí está jugando a este juego hasta que dejen de tener atención y pasar a otra cosa. No sea llamar pedófilo a alguien o lo que sea que haga. Bueno, lo, 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 Eso sea, ya lo ha he hecho. Político, o algo, otra cosa que vamos que yo digo que a mí me encanta Tesla, me parece una gran empresa y SpaceX me parece brutal, me encanta el espacio y le está haciendo muy bien, pero este señor tiene problemas y debería mirárselo. Sí.
0: Muy bien, yo por si acaso ya, ya he registrado el dominio twitter2.com y si, y si veo <risa> Twitter, que finalmente Twitter. lo compra, sí. Nos
1: vamos a Twitter. Twitter no,
0: más todo también era otro Mastodon. que <risa> Twitter-cliffhanger.com, sí. es el, y seremos nosotros los únicos dueños. Exacto. No habrá libertad de expresión.
2: No, no, no. El órgano censor seré yo, ¿vale? Sí. Yo bloquearé y tiraré a la gente.
1: Sí. Uh, pero, pero vamos, ya digo, este, este está como una puñetera cabra y me da mucho miedo porque si no lo consigue él, ya la idea está plantada de que él sí. lo puede conseguir y entonces ya va a ser cuestión de alguien con más dinero. O con Bezos, más, por ejemplo. más inteligencia. No creo. y Bezos y a veces suele ser alguien que le preocupa que sus negocios sean rentables sí, compró sí. Washington Post, que bueno, no es que sea muy rentable, pero bueno, por lo menos le ha dado un cambio importante, eh, pero en general no, no lo voy invirtiendo en Twitter salvo que viera claramente algún tipo de, de ventaja
0: Ajá. vale Muy bien, pues con eso terminamos ya los hot takes, yo creo que ha quedado una charlita bastante interesante y si os parece pasamos a la sección videojuegos Ajá. ¿Habéis jugado algo recientemente? Ángel ha jugado, pues, has tenido tiempo de jugar a algo
1: no, no he tenido tiempo de jugar a nada la última vez que jugué fue sigo jugando al Tunic y, y prácticamente ya, alguna chorrada más en el iPhone pero ya, o sea, fue videojuego poquísimo pero poquísimo
0: Ajá. vale, tú al del ring me imagino, ¿no? Yo, sí, yo llevo como 140 horas casi ya del ring Joder. <risa> madre mía, pues mira, yo por meter la nota discordante eh, me descargué el Kirby y la Tierra Olvidada del videoclub que tengo instalado en la Nintendo Switch y estoy jugando es un juego muy bonito, es un juego muy chulo si sí, es verdad que no tiene ningún tipo de, no supone para una persona adulta aficionada a los videojuegos, no supone ningún reto, el juego está chulo y se disfruta pero es que te o sea, mmm, avancé bastante porque aproveché una siesta de paloma y le metí un par de horas fácil eh, y no me mataron ni una vez ¿sabes? Que, que entiendo también que el target de Nintendo es otro, ¿vale? En eso yo creo que todos los que jugamos videojuegos estamos de acuerdo. Pero sí es verdad que no me supone ningún reto. Aún así está chulo, la verdad. No sé si pagaría 50... 60 pavos o, o lo que cueste, pero es verdad que si vas a jugar con tú... Tienes un hijo o una hija y quieres jugar con... Lo veo un juego muy acertado, la verdad. Si eres un adulto... Mmm. Te vas la, a aburrir la, un poco. La
1: historia está bien, que te tenga te el
0: tiene... no, no tiene no. mucha historia. Tiene historia. <risa> tiene historia, pero bueno. Tienes que ir salvando a unos bichitos. Y. y pero, eh,
2: dime. Yo iba a aprovechar, yo no, por no enrollarme con el Den Ring, pero ya que estamos hablando de videojuegos, si os interesan los videojuegos, ah. la semana pasada publiqué un especial de dos horas. Sí, ¿verdad? Con Nacho Cerrato sí. en Pulsa Star, que Nacho Cerrato tiene Codec. En Cuanda también. Sí. Así que si tenéis el mínimo amor, el mínimo amor por el, el medio audiovisual que, que son los videojuegos y las obras culturales que son los videojuegos, os pediría que fueseis. Aunque fuese solo escuchaseis ese porque le pusimos mucho cariño, le pusimos mucho amor. Además, hablando con Nacho, que, que Nacho es un gustazo hablar con él y escucharle también hablar de videojuegos. Y hablamos de Bloodborne, que es el mejor juego de la historia. No, pero eh, de verdad, si tenéis interés por los videojuegos, id y escuchad ese capítulo. Ya, no suelo hacer spam de mis movidas, ni siquiera en mis propias movidas hago spam de mis movidas, pero Muy esta mal. vez creo que lo merece.
0: Muy mal, porque está demostrado que funciona hacer spam ya, de tus cosas. Ya, pero yo... ya. Eh, Tema series,
1: que habéis visto? Pues eh, empiezo yo. Sí. Eh, es casi terminado We Crash porque todavía queda un episodio vale. que no se sí. ha emitido. En la, la, de... la
0: queremos ver en casa, que la nos salió el otro día el anuncio.
1: Es lo único que soporto de Jared Leto. Lo único que soporto de lo hace muy bien. Bueno, quiere
0: decir junto al Joker?
1: Lo único que soporto de Jared Leto, lo único. La de, de Drop que es la de Ceranos que con Amanda Seyfried que sí. a ver, las dos tienen el mismo problema y es que si has escuchado el podcast o has visto yeah. los documentales que ya salieron de la serie está tan bien hecha la serie tan bien actuada que te parece estar viendo el documental otra vez vale sí. porque los diálogos son los mismos eh, la, las actuaciones son exactamente iguales a, la, a los archivos que tienen de cámara de, la, de los protagonistas y tal entonces bueno la de Dropout fue eso pues me suena todo ya lo he visto todo pero está bien hecha sí. y bien actuada Sí, esa, esa en
0: España todavía no está, creo.
1: Eh, aquí la saca con Hulu, entonces no sé quién la llevará en España. La
0: meterán en, en Disney Plus, pero tardarán en meterla porque lo de Hulu siempre tarda.
1: Está muy, está muy bien actuada, Amanda Sefer lo hace muy bien. Eh, terminé también The Thing About Pam, que es la de René Wegger, también basada en un podcast de una asesina en, en Estados Unidos. Eh, un, un podcast de True Crime que funcionó muy bien y he ha hecho la serie. que bueno, está, ¿Cómo, está ¿Cómo se llama? The Thing About Pam. La cosa que pasa sí, con Sí, Paco. sí, sí, vale. Y vale, es, vale. es, bueno, es eh, una señora en Milwaukee o en el norte de Estados Unidos que se cargó a tres personas y un poco el podcast alrededor de eso. Y, y o sea, la serie es simplemente la actuación de, de todo eso. Me interesa. Y está bien. Y luego la, la que he empezado a ver ahora, que llegó tarde, pero me, me está encantando, es Severance.
0: Sí. Ahora hablaré yo también de ella. La, la no he empezado. Quiero...
1: No quiero eh, aquí eh, eh, impulsar Apple TV Plus como, pero es que joder, es que todo lo que hacen me parece que está saliendo espectacular, o sea, es alucinante. Salen cosas buenas, mucho, sí. Me cuesta mucho encontrar cosas malas, ¿eh? en Apple TV Plus. Sé que las hay, pero la no fundación. es como en otros. Lamentablemente sí, tiene una producción espectacular, pero me Ojo, da mucha pena. La no,
0: fundación ser... fui pionero. O sea, yo di 30 segundos sí, 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 y 30 os dije. Es una mierda. Y, me, y la de horas que me he ahorrado.
1: Sí, sí, literal, pero pero quitando eso, decir, yo aún así la vería, la veo porque por el tema de está muy bonita verla, no está bien en los paisajes y todo eso, pero pero es una pena porque porque sí le salió le salió rana, pero es que están teniendo cosas muy muy buenas y Severance me ha sorprendido mucho, ¿eh? muy muy, muy, bien. muy, buena,
0: sí sale o sea la dije Ben Stiller que aquí ya hemos hablado de su faceta director y los actores están súper bien también, yo ya te digo, he visto dos capítulos y medio creo y me está gustando mucho también porque Reconozco que al principio, bueno, la serie explico de que va un poco también porque la gente igual no lo sabe, sí, 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 sí. No, no es un spoiler ¿eh? en realidad. es La premisa de la serie es que la gente, la, ciertas personas, consiguen un trabajo en una empresa y al entrar en esa empresa te separan los recuerdos del trabajo y los de tu vida real. Cuando tú entras en la empresa, tú solo eres consciente de lo que ocurre en el trabajo y cuando sales solo eres consciente de lo que ocurre en tu vida fuera del trabajo. Nunca en ningún caso eh, se conectan digamos esas dos partes de tu cerebro ¿no? Al maravilloso, principio Maravilloso eso. Sí, sí la verdad es que sí. Eh, estaría de puta madre es así. No, no estarías comiéndote el tarro todo claro. el día por el curro. Lo malo es que tu otro yo se comería si es, todos lo los bien. días lo único que hace es trabajar <risa> El caso es que al principio, el primer capítulo me está gustando, pero digo, me falta algo. Porque todo ocurre dentro. Necesito saber un poco más de lo de fuera. Y al final se sale fuera y tal. Pero está muy chula, ¿eh? Es está muy, un... muy bien. Sí. Tiene un
1: toque, un toque estético pero, muy bueno, sí. muy bien
0: hecho. Sí, muy cuidado.
2: cuidado sí. Una pregunta. ¿Está, ¿Está ya toda la temporada? Sí, ya sí. sí. Vale. es que yo no pago yo no pago Apple TV Plus porque no lo he sacado a suficiente provecho entonces Baja, lo que hago bájatela tío. Es,
1: primero bájatela segundo si es de los que está haciendo eso y bueno ya aprovecharé y lo veo todo de golpe empieza a acumularse mucha cosa ¿eh? sí, ah, carizo, vale, vale. porque ya empieza a haber muchas series ahí para ver y, y empieza a ser a lo mejor tienes que pagar más de un mes para ver bueno, todo sí. lo que hay que ir, pero, vale. <risa> pero si no, pero, no bájatela, vamos, tío merece la pena eh merece mucho la pena es una sí. muy buena serie está muy bien me ha sorprendido es que, Ben Stiller lo hace muy bien
2: voy a decir algo es que me da igual que las películas no, pero bajar una serie me da tanta pereza que acabo ya. pagando, porque tengo que buscar que todos sí. los capítulos se vean igual con su subtítulo. quiero decir, si es uno en concreto, ya. pierdo el tiempo de, esta no se ve bien, pues el subtítulo de Apple, si son muchos capítulos yo qué sé, al final pero... acabo pagando un mes y ver la serie. Yo
1: de Apple últimamente que te den no. un año de Apple TV Plus, o no, Últimamente no no. Firmases,
2: o... no. no, no, no. Si te sirve de algo, Marquino... Eh, está, la, las, está, está la cosa tiesa para ir
0: comprando cosas de Apple. Las de, las de Apple TV normalmente en, sí. en la web donde nosotros tal, las suelen poner packs cuando termina la temporada y ah, las ¿sí? de Apple TV suele venir incluso ya ah, vale. en el archivo el subtítulo. Sí, le, le no siempre, que... pero muchas veces sí. sí. Hemos empezado una serie cuando la acabemos,
2: pues ya me, porque vale. me liaré a buscar esto. Pero primero. Pues mira, yo
1: Ángel Jiménez no acepta este mensaje, tengo que decirlo claramente. <risa> <risa> eh, ojo
0: que yo he dicho que iba a darme de alta. Sí, joder. Mira, yo terminé de ver Euforia, me gustó bastante. Nosotros, nosotros la hemos empezado. Ah, la sí, que iba a contar yo ahora que hemos empezado. Sí. sí. Y hemos empezado con Severance, la que ha comentado Ángel Jiménez. Sí.
2: A mí nosotros hemos llevamos la mitad de la primera temporada de Euforia. Sí. Y me está encantando, o sea, tiene como dos o tres detallitos muy tontos, que me sacan uh -huh. que, que un poquitín de la serie, de vez en cuando, pero también entiendo un poco el público objetivo realmente hacia dónde va dirigida la serie y entiendo todo el contexto de la serie y me parece maravillosa, o sea me parece brutal porque tiene una cosa que me flipa la serie, que es que están
1: muchos penes. O
2: sea, eso es lo primero. Pues,
1: pues tengo un club en Móstoles que te van sí. a ganar. Pues exacto,
2: tío. de hecho la tienen todo el día allí puesta, de, en lugar de poner partidos del, del Madrid, pone euforia la sí. historia la cuestión está en que me gusta mucho una cosa con la que juega la serie que es que te lleva con la tensión de que va a pasar algo malo no y sabe llevar muy bien esa tensión está en esa línea bordeando de no de como el mejor thriller como uy va a pasar algo chungo va a pasar algo chungo, y de repente no pasa nada chungo y todo lo contrario te meten una sin, una sintonía te meten una música de fondo eh, alegre no eh, más relajada te muestran imágenes buenas, relativamente buenas, donde la gente está sonriendo y de repente, ¡pam! Sí. Le pasa a, a algún personaje, a algún protagonista, le pasa algo chungo, ¿no? Eh, juega muy bien con que nunca sabes qué te espera después en, en la sí. propia escena, ¿no? Te, las, te engañan, o sea, te engañan muy bien. Eso es lo primero. Y luego, que cuando la serie se puso de moda, salió la primera temporada, se puso la serie de moda, yo leía a mucha gente diciendo que hacía eh, apología de las drogas, ¿no? Como que, y es, joder, es todo lo sí. contrario. O sea, solo deja no hacen más que enseñar a gente con la vida totalmente destruida, a gente, no, a adolescentes, con la vida totalmente destruida, no solo por, por las drogas como concepto, sino por las adicciones. Eh, apología cero. Y ya por último y a cabo, otra cosa que me gusta mucho, ese sí, claro el ser la serie norteamericana y estar, es, estar localizada en Estados Unidos eh, aquí cuando pensamos en drogas pues, uh -huh. pues pensamos en cocaína en heroína sí. en no anfetaminas en, en tal eh, pero allí eh, la, también tratan como droga lo que es el, el medicamento no y sí la, la, la citodona la, entre otras, la protagonista sí. se ve como roba medicamentos a su madre, como roba medicamentos a, otro, a otros protagonistas, a otros personajes de la serie y tal, o sea que tienen también en consideración la droga, como la medicina como droga, que aunque sea legal también es una droga, y también el alcohol lo tratan como droga en la serie, hay un personaje en concreto que no toma... Estupefacientes, pero toma mucho alcohol y por culpa de tomar mucho alcohol hace el subnormal y toma malas decisiones y se comporta muy mal. También lo tratan como tal. Entonces me gusta que abra el espectro más allá de una persona haciendo ese rayas de cocaína, ¿no? Sí. Eh, sí. Y ya está. La sí. no, que la serie
0: cojonuta. Está muy chula. Tema pelis. ¿Has visto algo recientemente, Ángel?
1: Eh, pues, eh, a ver, he vuelto a ver Spider-Man, la última. Homecoming. Eh, o sea, segundo visionado, sí, Homecoming. <risa> eh, far Home, home no, el, sí. la otra No, 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 tercera, no, tercera, home. Es way home. no, No, güey, eh, no, güey. Segundo, vision, segundo visionado que no lo había visto todavía por segunda vez y muy bien, ha aguantado muy bien. Eh, empecé a ver y dejé de ver porque me pareció absolutamente estúpida The Kingsman Sí. Eh, que no me gustan las dos anteriores, pero es que esta es especialmente mala. Y, y la otra que he visto, que tenía pendiente y por fin la he visto, es Koda, que me encanta. Ah, me la bien.
0: tengo pendiente todavía.
1: O sea, es, es película que más o menos te esperas, pero está muy bien hecha. Yo es
0: que como, como vi la francesa, sí, mmm, sí. como que me tengo menos urgencia en verla. Mm. La verdad, la tengo ahí para ver, pero no, no me he puesto.
1: Y ya te, está, no he visto nada más.
0: ¿Te digo yo que he visto recientemente? No. ¿Os cuento? <risa> Mira, vi una de Amazon Prime Video que se llama False, False Positive, que no sé cómo la habrán traducido aquí, que sale Justin Terox y Pierce Brosnan. Eh, está escrita por una cómica muy famosa que... Joder, estoy quedando fatal porque he dicho los, los nombres de los de los maromos, pero el de ella no me lo sé. <risa> que se llama Ila, Ilana Glazer. ¿Vale? Tiene una serie muy, muy conocida. Que no me acuerdo tampoco cómo se llama, porque es un puto desastre. <risa> El caso es que la escribe ella la peli y la dirige ella, si no me equivoco. Va sobre una chica, una pareja que se quiere quedar embarazada y, y no se queda embarazada. Total, el, el marido que es cirujano resulta que dice mira, vamos a llamar a Pepito, el Pierre Bronan este, que resulta que tiene una clínica de fertilidad y como fue mi profesor en la facultad, pues le voy a pedir el favor. Y de repente la peli se pone como rara. En el sentido bueno, ¿vale? Y se va desarrollando porque sabes que pasa algo, no sabes muy bien qué es lo que pasa. Llega un momento en que incluso ponen sobre la mesa el debate que ahora está muy de moda de la violencia obstetricia, que es esto de que las mujeres, muchas mujeres se quejan que a la hora del parto y demás eh, no se les hace caso y se, hacen, se toman decisiones sin consultarle a la, a la madre, ¿vale? Sin embargo, el final da mucha bajona porque tira por unos derroteros muy chungos y me dio mucha pena porque iba muy bien y al final es como, joder, ibas tan bien, tío, y, y la cagas. No sé si es ya problema. De, y además, coño, tienes a Pierre Pornan y a Justin Terox, que son dos pedazos de, de actorazo. Y ella también lo hace muy bien, pese a ser cómica, eh, lo hace súper bien aquí, que es más dramático. Así que, conclusión, no la recomiendo. No, no. El Luego vi. Que no esperaba. Me jodió un poco el final, sí. Luego vi en HBO Max vi la de Kimi, de Steven Sorber, que esa creo que ya la hablaste tú, Marquino. Sí, sí, sí. ¿Es sí, sí. Sí. de
1: origen de Kimi, de Kimi Valle o cómo es esto?
0: Sí, correcto, es eh, Kimi Valle. No Joker, pero Kimi. Correcto. Ángel, por cierto, te ha sido a la carta de ajuste. Sí, sí. tal cual. Sí. <risa> sí, sí, está saliendo eso.
1: Sí, sí, sí. Se ha, quedado, se ha quedado sin batería la cámara que utilizo para, para...
0: Los ello. Millennial, ahora mismo no tienes ni puta idea de qué hemos dicho, pero bueno, pues Bikini que está muy chula, que es un thriller así como tecnológico y tal, está bastante guay, la tenéis en HBO Max, Vivarium también en HBO Max, no me disgustó, pero uf, le falta algo, le falta algo, eh, también ciencia ficción... que comenté clarita. yo en el podcast cuando salió. Luego, Deep Water en Amazon Prime Video, que es la de Ana de Armas y, y ben, ben Affleck. O sea, esto habría que dedicarle a esta película. No, o Se dedicado tienes, un episodio. Para un día que tengamos menos contenido, sí. no
2: tengamos invitados, nos metemos porque de pleno en esa película. Es que
0: hay mucha tela que cortar ahí. O sea, yo no sé, no sé. Habría que, que ponerse serios y analizarla, porque dices tú, ¿cómo es posible que esto haya llegado a las plataformas? O sea. Eh, todas las personas involucradas en una película nadie dijo para, para que no, no sigas más que esto no hay por dónde cogerlo bueno claro. y ya luego me vi Help, que es muy chula, esa la tenéis que en el videoclub alternativo, que es de una chica que entra a trabajar en un geriátrico eh, unas, una o dos semanas antes de que empiece el, la pandemia del COVID y evidentemente la película es durísima, durísima, es muy dura Plantea un montón de cosas que yo me imagino que se, aquí se vivieron exactamente igual de cómo como los gobiernos dejaron totalmente tirados a los, eh, a los ancianos, literal. Allí pasó, por lo visto, aquí también pasó, murieron muchísima gente. Eh, también como, como las personas en situaciones totalmente desesperadas tienen que tomar también ciertas decisiones os la recomiendo un montón ¿eh? creo que está Movistar, si tenéis Movistar la tenéis si no, pues ya sabéis se llama Help, Ayuda uh
3: -huh.
0: y ya por último vi X la última película de Ty West así y ahora le, iba a, o sea, le iba a comentar
2: yo de terror
0: ambientado en los años 70 en un pueblo del de, de interior de Estados Unidos así con ramalazos de La Casa de los Mil Cadáveres La Matanza de Texas, de ese, de ese rollo muy chula también no da miedo, a a mí, de terror, a mí, pero
2: no da miedo. A, a mí de esta de X yo le tenía muchas ganas de, de verla, porque sí. bueno, no sé si tú has visto la serie Zem, que yo la comenté aquí.
0: No, la has comentado, pero no la he visto. Vale, pues eh, Tai West dirigió
2: un par de sí. un par de capítulos, eh, aparte también es el director del Valle de la Venganza, que es una película sí. un western que salía sí en Hawke. Sí. John Travolta, eh, luego dirigió también Cabin Fever 2 y mm. La Casa del Diablo, que la comenté hace uno o dos podcasts. También eh, un director que no ha hecho peliculones, no ha hecho peliculones, pero siempre está en la línea de estas pelis que están oye sí. eh, por encima de la media, sin ser un peliculón para pasar el rato. Y a mí esta de X me gustó muchísimo. Un homenaje, como tú has dicho, al, al cine slasher y al cine casi de, de, de serie Z, sí. no eh, con además... Eh, Villanos, dos viejos como villanos. No hay sí. nada que dé más miedo en el mundo. Un viejo. Un puto viejo. Un puto viejo. Sí. Yo justo cuando la estábamos viendo estaba diciendo, a ver, la vieja no lleva al nivel, los viejos no llegan al nivel de los mejores villanos viejos de la historia, que son los de la visita. Sí, vale, sí, sí. No, no llega a ese nivel. Pero, pero da muy mal rollo, además fuimos a ver la abuela al cine sí. juntos y no hay nada que dé más miedo que un puto viejo. Que mucho, la verdad. caga mucho los putos viejos, ¿vale? Eh, así que, bueno, de hecho yo te dije, mírala, vétela, que a mí me, me ha molado. Vale, otra película que vi, bueno, he visto... He visto, no sé qué lo habré visto en Semana Santa, como veintipico películas, pero me voy claro. a centrar en las que más me han gustado, ¿vale? vale. Eh, vi eh, una de 2015, El regalo de Gift. Ah, eh, me encantó, me encantó. Es un, es un, un thriller sí. eh, de Joel Edgerton que sí. está muy chula. Está sí. muy chula porque, bueno, eh, aparte es el protagonista de, de la peli. Eh, Está chula. O sea, no voy a decir más porque además es una película que a poco que cuentes desentrañas un poquito el, sí. el es hacer spoiler rápidamente, aunque es una peli de 2015, pero es de suspense, thriller y tal. Muy así chula, que, ¿eh? Muy chula. Muy chula. Yo, yo la recomiendo. Y ya por último la última recomendación que tengo, eh, vi eh, The Card Counter, el contador de cartas, ah, sí. la de Oscar Isaac como protagonista, que el director es Paul Schrader, es, es creo que es Paul Schrader, que como director igual no es a la gente no le suena, pero si yo te digo Taxi Driver y te digo Toro Salvaje, pues bueno, este hombre sí. es, el, es el guionista de vale. esas películas, que para nada son películas malas. Creo que nadie las, las contaría como películas malas. Entonces, quiero decir que tiene cierto aval, tiene su sello y en esta pues la, la dirige además. Y a mí me gustó mucho porque es un thriller en el cual, o sea, al final es cort, lo que te comenté a ti en privado, en Petit Comité, pero lo cuento aquí. En lo del tema del poke y de contar cartas y del blackjack sí. y tal, es una mera excusa, es una mera excusa para el planteamiento de, de la historia y de, del suspense que tiene la película. Una película que. Personalmente yo te digo, a mí me encantó. he estado mirando luego por mirar un poco las valoraciones. En Rotten Tomatoes tiene casi un 90, ¿no? Pero luego te vas a IMBD y a claro. Filmafinity, aunque sabemos la base de usuarios que valoran, bla, bla, bla. Y ahí tiene un poquitín más baja la valoración. Yo os diría que no os dejéis guiar por estas valoraciones y yo las recomiendo.
0: Muy bien. Y ya está. Genial. Pues con esto ya hemos terminado el capítulo de hoy con Ángel en la carta de ajuste. ¿Sigues ¿Sí ahí, Ángel?
1: Sigo, sigo. Estaba intentando vale. solucionar lo de la sí, carta sí. ajuste, pero tiene
0: la solución. Sí, si no, no pasa nada. Cuando lo subamos a YouTube, que Marquino ponga ahí una foto estática o algo. La foto esa que sale Ángel Jiménez <risa> Mejor que no. Mejor
1: que no. <risa> <risa> Porque me imagino la foto que puede poner. Algo no. pensaré.
0: Algo sí, se sí, me va sí. a ocurrir.
3: <risa>
1: sí.
0: Y pues nada, una semanita más. Ya hemos terminado. Muchas gracias, Ángel, por haber estado con nosotros, la verdad. Se ha hecho muy ameno.
1: A vosotros siempre es un placer. Muy bien. Y parece que lo habéis hecho de propia voluntad y no porque os haya obligado. O sea que muy bien. No, no.
0: <risa> eh, sí. Y como siempre, gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias a nuestros oyentes, como no. Eh, y gracias en especial a nuestros mecenas, eh, siempre por apoyarnos. Eh, si quieres ser mecenas y apoyarnos, patreon.com/podcast cliffhanger. Y ahora, cinco estrellas en Apple Podcast. Comentarios y likes en iBox Suscribirte y campanita en YouTube. ¿Qué más? Spotify. A todo Spotify. Spotify. Lo que pasa es Spotify creo que no te deja. Bueno, da igual, escúchalo. Sí. Sí, sí, sí. En y, sí y con esto, pues, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Chaito. Venga, chaito. Chao. Chao. ¿No estás grabando? Ah, que le tengo que dar yo el pause.